0: Radio, Radio. Active.
1: Bonjour, bienvenue dans Radio Active. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies renouvelables. Sont-elles sans pension verte Alors, nous avons les chroniqueurs qui sont Michael,
2: Bonjour.
1: Sophie. Salut. <rire> nous avons aussi Marie. Bonjour. Et nous avons Lise. Bonjour. Nous avons aussi un invité de marque, euh, le directeur de nr -Cop. Bonjour.
3: Bonjour, nr Bretagne, pour bon, être précis.
4: Alors, tout le monde.
1: Bonjour. Et euh, nous avons aussi Titouan
5: qui va peut-être euh, parler, poser des questions euh, à notre invité. Bonjour. Alors, on va enchaîner par une première chronique d'Annabelle. C'est
1: parti moi je vais parler d'une chronique où on va parler bah, de l'aspect un peu scientifique des énergies renouvelables. Euh, je vais parler des trois grandes énergies pour moi euh, qui marquent le plus euh, l'électricité française. Donc euh, les éoliennes, euh, les barrages et euh, les barrages hydrauliques et les panneaux solaires, photovoltaïques et euh, thermiques. Euh, <coughs> on va commencer par les éoliennes parce que j'aime bien les éoliennes personnellement. Les euh, éoliennes, ça a une durée de vie hein, environ de 20 ans. Euh, personnellement, je trouve que ça devient très vite obsolète euh, parce que euh, oui, tous oui, les 2-3 oui, ans, on façon. a des grandes avancées. Euh, euh, pas des grandes avancées, mais on fait des nouvelles éoliennes qui produisent plus, plus hein, et mieux. Donc, vues, au bout de 10 ans, pour moi, de l'éolienne devient obsolète. Ça. Elle représente environ 5,5% euh, 5 euh, de euh, l'énergie euh, électrique euh, française. Euh, euh, moi je vais vous parler ici euh, pour le cycle de vie du coup qui euh, prend en compte euh, bah, les activités euh, qui entrent en jeu dans la fabrication, l'utilisation, euh, le transport et l'élimination avec des étapes euh, comme l'extraction de matières premières, l'élimination de des matériaux à la fin euh, qui va être plutôt une, une pollution même si en général tout est une pollution et euh, par contre une valorisation à la fin où ce sera du recyclage. Euh, donc, euh, pour le facteur éolienne, on, on se rend compte que pour la terrestre, pour la terrestre euh, elle rembourse de manière euh, énergétique, électrique, environ 19 euh, fois par an euh, son cycle de vie, euh, alors que euh, celle en mer ne fait que 14 fois euh, par, par 14 mois, en fait, donc environ une fois par mois. Euh, ce qui est déjà un ratio très positif. <rire> euh, dans les composants qu'on a dans l'éolienne, on va avoir euh, le plastique, l'acier. Et on va voir ce qui produit de l'énergie. Euh, une petite turbine, enfin euh, plus ou moins grosse selon l'éolienne. Euh, où ça va être euh, du coup un cercle en cuivre avec un aimant qui va tourner au milieu. Et c'est ça qui va produire l'énergie en fait. Euh, donc le mouvement du vent va faire tourner ça. Euh le problème qu'il y a aussi enfin euh, que je trouve que c'est un problème de manière renouvelable c'est euh, le stockage euh, le stockage le plus courant euh, c'est des gros condensateurs en batterie lithium euh, qui sont malheureusement euh, très durs bah, un, pas recyclables avec euh, aussi euh, le problème que ces batteries on peut les remplir mais au bout d'un moment elles vont se décharger naturellement donc ce sera une perte d'énergie encore et euh, y a, du coup pour euh, conclure sur les éoliennes bah, pour moi en principe euh, c'est plus ou moins euh, re en, renouvelable et assez écolo euh, le seul point, le gros point faible c'est euh, l'argent et le stockage euh, l'argent j'en ai pas encore parlé mais c'est des problèmes qui peuvent se poser comme aux états unis ou dans un désert, il y a près de 14 000 éoliennes qui ont été abandonnées ou euh, purement de manière financière, on a dit ça nous coûte trop cher de les démonter et de les recycler donc on va les laisser là euh, rouillés et on, on va les laisser polluer l'espace en fait <coughs> ensuite on va parler des, des barrages hydrauliques et j'étais impressionnée d'apprendre que il bah, y en a environ euh, euh, trois différentes euh, euh, assez euh, majoritaires en France enfin euh, quatre mais il y en a une que je n'ai pas réussi à trouver des informations dessus, <rire> je pourrais pas dire. Euh, ça représente donc du coup euh, 13% de l'électricité en, en France de la production française et, euh, le, la <coughs> euh, et euh, on en a environ euh, différents donc on a euh, les grands barrages que vous avez peut-être euh, en tête des très grands barrages qui sont euh, plus de 15 mètres et du coup en France il euh, n'y en a que même pas 10 je crois, je dis peut-être une bêtise non je suis pas sûre qu'on en ait un en France euh, on a euh, le barrage à écluse et on a le barrage STEP le barrage STEP c'est euh, station de transport d'énergie euh, par pompage euh, où euh, je vais vous expliquer le principe, c'est euh, sur une montagne il y a un bassin en haut, un bassin en bas quand on a besoin d'électricité on laisse couler l'eau dans des turbines jusqu'au bassin d'en bas et euh, le, quand l'eau est dans le bassin d'en bas on va réutiliser l'énergie qui n'a pas été utilisée ou pendant un creux euh, où on n'a pas besoin d'énergie d'électricité euh, pour le remonter l'eau dans le bassin d'en haut, ça va faire un cercle, un cercle assez vertueux et écologique. Euh, D'ailleurs, il y a une île qui s'appelle l'île d'El Riero, c'est espagnol, désolé, c'est dans les Canaries, dans les... les... Et euh, en gros, il y a une île de près de 10 000 habitants qui ne vit qu'avec cette ressource énergétique, du coup. Elle euh, n'utilise aucun autre moyen. Euh, c'est un, un mode de assez modulable en fait quand on a besoin d'énergie on va faire tourner on va augmenter le flux d'eau qui passe par contre c'est très polluant mais de manière beaucoup plus écologique et euh, environnementale où ça détruit beaucoup d'écosystèmes euh, ça produit euh, des algues en pro prolifération excessive il euh, y a peu de vie dans les bassins ou pas du tout parce que les poissons n'ont pas assez d'oxygène euh, trop d'algues qui ne les aident pas à vivre et euh, aussi un appauvrissement de l'eau stagnante en fait en général. Euh, donc euh, pour conclure euh, sur euh, les barrages hydrauliques, il bah, y en a plusieurs en fait. Euh, C'est euh, assez écolo. Bah, C'est difficile en fait de voir la fin de vie pour ce genre de, ce genre de, de système. Euh, parce qu'on parle là de, de trucs qui ne sont jamais démontés et que ça se finit quand il n'y a plus d'eau dans le bassin. Hein, en fait, donc, ce qui est assez rare je n'ai pas trouvé de cas où un barrage était sans eau et, euh, donc euh, l'autre point négatif c'est aussi quand c'est des grands 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 barrages euh, par exemple en Chine on a un barrage très haut où là ça a détruit euh, énormément de campagnes chinoises et euh, ça fait euh, de grands euh, ça fait presque une catastrophe écologique qui se passe là bas en fait et euh, ça du coup ça ne rentre pas en compte pour moi dans l'énergie renouvelable Ensuite, les panneaux solaires. Peu de gens euh, savent, euh, savent, savent, savent <rire> euh, qu'il y a les panneaux solaires thermiques et les panneaux solaires photovoltaïques. Euh, en France, pour la production un peu industrielle, j'ai envie de dire, euh, ça va être du photovoltaïque parce que c'est capter la lumière des rayonnements et ça va être plutôt du thermique quand vous installez un panneau chez vous parce que là, ça va être la captation de la chaleur des rayons solaires et ce sera utilisé pour produire de l'eau chaude ce qui est très cool. <rire> euh, donc euh, le défaut avec euh, les panneaux euh, euh, photovoltaïques, en fait, c'est que ce sont des métaux très rares. Et, euh, et donc euh, pollution à l'extraction, euh, pollution euh, pendant tout son cycle, en fait, euh, ces métaux sont rares et, et ensuite impossibles quasiment à traiter. Euh, par exemple, nous avons l'exemple de, des Chinois, en fait, qui ont produit énormément de panneaux pour le monde entier, même pour eux et euh, bah on se retrouve avec des panneaux euh, où on sait pas quoi en faire on sait pas les recycler on se trouve à pas vraiment savoir quoi faire avec euh, la production en France c'est très faible c'est 2% euh, et la durée de vie c'est 25 ans mais là je suis encore pas d'accord parce que pour moi c'est moindre parce que bah, les panneaux qui ont été faits par exemple en Chine fait de manière un peu bas de gamme, ils vont très vite devenir... Euh, de, bah, ils sont de mauvaise qualité, donc ils vont très vite euh, moins produire d'énergie et, et au final se casser et ne plus produire d'énergie du tout. Euh, au final, on a une conclusion pas très positive pour les panneaux solaires photovoltaïques. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de recul sur ça et que du coup... Euh, on a eu un peu la vague la hype, euh, où on a eu un grand mouvement vers les panneaux photovoltaïques mais qu'au final on ne sait pas bien les recycler les panneaux thermiques euh, restent euh, assez intéressants pour euh, un point de vue euh, individuel dans son logement voilà, ensuite euh, je vais vous aborder un peu les euh, turbines marines parce que j'ai pas trouvé énormément d'infos parce que pour moi c'est une énergie plus en, en essor encore euh, C'était intéressant d'en parler parce que c'est en rapport avec euh, les éoliennes, c'est le même principe et du coup on va avoir euh, le même type de défaut en fait que euh, euh, ça va déranger pour euh, la flore et l'écosystème aquatique euh, ainsi que bah, les pêcheurs en général ça va déranger la mer mais euh, c'est le même principe qu'une éolienne voilà. et <rire> les mêmes matériaux. Euh, donc je conclue euh, cette chronique en vous disant que pour moi les énergies renouvelables, il oh, y, y a beaucoup de remises en question, il y a encore beaucoup d'évolutions à faire et euh, c'est pour ça que je vous ai apporté un petit point de vue scientifique pour vous expliquer ce que c'était et euh, ce que qu'on qu faisait pour l'instant.
5: Merci de votre écoute. <rire> Merci euh... Annabelle. <rire> Merci beaucoup Annabelle <rire> Et je pense qu'on va pouvoir commencer à discuter avec notre invité bah Marie je pense que tu as des questions déjà Et puis nous on pourra en poser aussi bien sûr
6: Ça marche, bah, bonjour Nicolas bonjour. Euh, Du coup peut-être que tu peux commencer par nous expliquer euh, Ce que c'est Enercop Et plus précisément Enercop Bretagne Pour qu'on parte euh, voilà, avec des bonnes bases Et puis après on posera des questions Notamment sur ce qui vient d'être dit euh, Par rapport à cette chronique d'Annabelle
3: alors Enercop en fait est un, un fournisseur d'électricité qui a été créé euh, au moment de l'ouverture du marché parce que jusqu'en 2007 on avait euh, dans le paysage énergétique français un seul acteur euh, qui est donc EDF qui s'occupait de tout euh, euh, y compris même très, très majoritairement de la production, des réseaux et de, de la fourniture et euh, comme ça s'est fait dans euh, différents secteurs y compris la téléphonie euh, avec l'arrivée de, de, de pas mal d'acteurs dans les, les, la fourniture d'électricité aussi il y a eu cette ouverture du marché. Et donc, euh, avec cette échéance là de 2000, euh, 2007, euh, des acteurs tels que Greenpeace, euh, euh, le réseau des Biocop, les Amis de la Terre se sont euh, penchés sur la question, puisque en France, on a un paysage énergétique euh, très particulier, avec le, euh, la grosse majorité à, à, à près de 80% sur le nucléaire. Euh, donc, les, sur cette question-là de euh, ben, euh, l'environnement, la, la, la fourniture d'électricité, ces acteurs-là euh, se sont mis ensemble à, à, à réfléchir à la question. Et c'est comme ça qu'est née Enercop, avec la double particularité d'être un format coopératif et sur les énergies renouvelables.
6: Ok, donc on reviendra sur ce format justement de, de la coopérative. Euh, déjà, pour commencer, et qu'on puisse un peu déconstruire ces préjugés ou ces, ces flottements au niveau sémantique, euh, est-ce que toi, tu pourrais nous dire, euh, parce que donc, euh, Annabelle vient de nous faire un petit peu un panel de tous les outils, de tous les systèmes qu'on avait actuellement pour... Euh, produire de l'énergie, donc les éoliennes, euh, les systèmes hydrauliques, etc. etc. Est-ce que toi, tu pourrais nous, nous dire ce qu'il y a de différent entre une énergie renouvelable et une énergie propre
3: Alors, l'énergie propre, je pense que vous avez tous entendu ça, le, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et, et même on peut remonter jusqu'à jusqu ce qu'on ne produit pas. C'est euh, pour ça qu'on parle aussi beaucoup, quand on parle d'énergie renouvelable, euh, d'économie d'énergie, puisque... Euh, euh, quand on réfléchit globalement à, au système énergétique, effectivement, euh, on, on, on va être obligé de sortir de l'idée que l'électricité et l'énergie en général, on en a en abondance et on peut en gaspiller. Euh, donc l'énergie propre, c'est forcément aussi euh, associé à euh, économiser l'énergie. Ensuite, euh, c'est de se dire bah, quel est le, le type d'énergie, une fois qu'on a réfléchi à réduire la consommation, quelle est l'énergie qui, qui va avoir le moindre impact sur l'environnement euh, par, par sa production et son transport quoi. et donc c'est en ça où euh, euh, alors renouvelable on, on, on met derrière le mot renouvelable l'idée que euh, c'est une énergie de flux qui, euh, euh, qui n'a qui qui pas besoin de, de matière pour, euh, ou de, de, de combustible pour, 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 pour fonctionner quoi. donc il y, y, y a des débats euh, pour certains pour dire que le nucléaire peut être considéré comme euh, énergie renouvelable vu que euh, l'uranium est tellement euh, abondant qu'on en aura tout euh, toute la vie. donc Il voilà, y, y a certains qui considèrent qu'on peut mettre euh, le, le, le nucléaire dedans, alors qu'en fait non, il euh, faut, faut bien une matière première qui est, qu est, qu est l'uranium et qui, si on le développait euh, très fortement, viendrait euh, aussi à devenir euh, assez puiser, quoi Donc les, les énergies renouvelables, c'est bien euh, à base de, 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 de le, du vent, du soleil, du soleil et puis de, de l'eau euh, par l'hydroélectricité. Et puis donc les énergies de la mer euh, aussi euh, font partie des énergies renouvelables. Quoi.
6: D'accord. Donc du coup, une énergie renouvelable peut euh, ne pas forcément être résiliente par d'autres côtés.
3: En fait, euh, c'est ce qui a un peu été dit tout à l'heure, euh, euh, le 100% propre ou euh, zéro pollution n'existe pas. À euh, partir du moment où on, on, on met en place une éolienne ou des, des panneaux solaires, il y a forcément quelque part déjà de l'énergie pour construire l'éolienne, le, euh, les panneaux solaires. Dans sa durée de vie, il peut y avoir aussi de... Euh, il faut changer certains, certains appareils comme... Euh, euh, enfin, électronique euh, sur la, toute la durée de vie, puis à la fin, il faut aussi démanteler et recycler les, les, euh, les éoliennes et les, les panneaux solaires. Quoi. Donc ça, c'est des choses, euh, vu que justement, on met derrière euh, les énergies renouvelables euh, l'idée d'énergie propre, euh, on met un, un focus particulier à faire en sorte que, euh, alors plus en Europe qu'en Chine, ça c'est clair, euh, on puisse avoir des filières de, de recyclage qui font que sur la durée de vie complète des, euh, des éoliennes et des, des panneaux solaires en, en particulier, on puisse euh, imaginer demain avoir des recyclages euh, euh, le, le plus possible. Quoi. Donc le, le 100% recyclage n'existe pas non plus. Effectivement, il y a des matériaux qui resteront euh, enfin, difficiles à, à recycler. Mais que ce soit euh, dans l'éolien avec l'acier, le béton et le cuivre ou dans le PV avec le euh, le, le verre et puis l'aluminium la, la grosse majorité de, 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 de la matière est recyclable et on sait déjà le faire aujourd'hui après c'est d'avoir des filières pour euh, compléter aussi le, le recyclage de l'ensemble
7: D'accord et à ce propos moi j'ai une question c'est est-ce que vous chez Enercop vous avez euh, un rôle ou un regard sur le recyclage euh, des, des outils qui vous donnent de l'énergie euh...
3: Alors on, 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 se, on se doit alors euh, d'être au moins au courant et puis de suivre ça et puis euh, avec cette idée qu'effectivement c'est une responsabilité d'avoir de, de, ça, ça en tête après le, le, le métier de fournisseur euh, euh, on, on c'est surtout un lien avec un producteur puisqu'on achète à des producteurs et donc euh, c'est de, de nous mettre nous une charte euh, des producteurs avec lesquels on se dit euh, ben, qu'on va pouvoir euh, contractualiser et acheter la, la production euh, notamment par exemple sur la taille euh, ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement il y a des euh, très gros barrages qui ont, ont des incidences euh, sur l'environnement de se dire que nous on va plutôt être avec des petits producteurs indépendants plutôt qu'avec des, euh, des gros producteurs qui euh, peuvent avoir un impact sur l'environnement donc c'est à travers notre charte où on peut avoir euh, des priorités à donner vers euh, tel type de projet après dans le, dans le détail euh, du recyclage c'est euh, plus euh, euh, l'Europe euh, on va dire qui euh, impose euh, en fait, les énergies renouvelables, euh, on, on leur impose beaucoup de choses qu'on n'impose pas à d'autres. Euh, euh, par exemple, le, le, les, les éoliennes, de, euh, on impose à un projet qui démarre de mettre sur un compte en banque euh, 50 000 euros par éolienne pour le démantèlement, avant de commencer à produire. Donc, ce serait super qu'on puisse faire ça avec tous les moyens de production, euh, <rire> suivant mon regard. Euh, mais voilà, euh, on, on leur impose plus que ce qu'on impose à, à, à d'autres parce que, effectivement, ça véhicule cette, cette euh, idée d'énergie propre. Donc, encore une fois, c'est euh, jamais euh, propre ou euh, à 100%. Il euh, y, y a toujours un impact sur l'environnement, mais euh, c'est clair que le, les, euh, les énergies renouvelables ont euh, le moindre impact sur l'environnement par rapport aux autres. Quoi.
8: Et du coup, pour
6: revenir à cette charte, ch cette charte avec les producteurs, est-ce que euh, tu peux nous parler de, de justement qui sont euh, vos producteurs à euh, Enercop en général et Enercop Bretagne et, euh, voilà.
3: Oui. Alors, le, je disais tout à l'heure deux de particularités pour Enercop, euh, l'aspect coopératif et euh, les énergies renouvelables. Euh, dans notre organisation, assez vite, on, on a parlé de coopératives locales, donc on a un réseau de coopératives locales. Euh, donc voilà, moi je suis à Enercop Bretagne et puis on, on a pour l'instant une dizaine de coopératives. Euh, chaque coopérative locale, euh, son activité, c'est de bon, faire parler d'Enercop, aller euh, à la rencontre des consommateurs et des producteurs, euh, pour euh, demain euh, aller de plus en plus vers, on, on parle beaucoup de circuit court, et de mettre en lien ce, cette notion de producteur et consommateur. Quoi. Il y a toujours aujourd'hui la coopérative historique qui porte l'activité de fourniture et donc de contrat avec les clients et les producteurs, euh, mais on, on imagine demain avoir euh, le plus possible, y compris, pourquoi pas contractuellement, ce lien local. Donc les, les coopératives locales euh, sont là pour euh, la, la dynamique locale, euh, et aller à la rencontre, donc voilà, de, être au plus près des, des, des territoires pour aller à la rencontre des producteurs et des consommateurs. Dans cette idée-là, j'ai perdu le fil de la question. <rire> bah je, je, te, je te, bon. te
6: demandais euh, quel lien justement euh, à Enercop vous entreteniez avec vos ah oui. producteurs et quel, quel, quel est, type de producteurs. Voilà. Producteur, ouais.
3: Le effectivement par rapport à cette charte, euh, je dirais bon, un, un des éléments c'était la, la taille des projets, mais il y a aussi euh, dans euh, le lien ou l'esprit un peu euh, projet euh, collectif coopératif. Euh, puisque les projets qui se créent euh, dans les énergies renouvelables, euh, depuis quelques années aussi, on voit apparaître des projets collectifs. Euh, bon, il voilà, y a les projets classiques arrivés avec des grands groupes industriels, voire des fonds de pension euh, euh, qui arrivent, qui installent des gros projets. Mais aussi, il euh, y, y a des démarches qui sont faites pour avoir des projets collectifs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, du côté de Rodon. À Bégane, il y a un projet éolien, il y a quatre éoliennes. Et c'est des, euh, des, des citoyens localement, ils sont euh, un millier à s'être réunis, à voir... Euh, de l'argent de côté et puis avec il euh, y a le cinéma aussi et qui de redon il y a la mutuelle locale euh, pas mal d'acteurs locaux qui ont financé le, financé le parc donc aussi dans nos, euh, notre recherche de producteurs il y a cette idée aussi d'aller vers ce type de projet là euh, des collectivités aussi donc euh, toujours dans cette idée que euh, à travers la, la, euh, la facture d'électricité quand, euh, quand je paye ma facture ça va à des énergies renouvelables oui et en plus à idéalement des euh, des, des, des projets locaux et des projets collectifs quoi.
6: Ok. Et j'avais une question aussi par rapport à justement le fait de, de rémunérer donc, euh, des producteurs locaux quand on adhère à Enercop. Euh, moi, j'ai entendu parler des, des garanties d'origine qui font qu'en fait, on peut euh, en tant que consommateur adhérer à un fournisseur d'électricité en prenant euh, euh, un abonnement à de l'énergie verte, à de l'énergie renouvelable. Mais en fait, cet argent ne va pas à un producteur d'énergie renouvelable. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Alors. Oui, parce qu'effectivement, la notion de euh, fourniture euh, d'énergie verte, d'électricité d'origine euh, renouvelable, elle est un peu compliquée, puisque contrairement à une tomate bio où on peut l'avoir dans la main, la manger, l'électron vert, il n'existe pas. Il euh, y a un réseau, c'est mutualisé, il n'y a pas de différence euh, à consommer. Euh, euh, on consomme ce qu'il y a sur le réseau, qui est, euh, qui est, qui est mélangé avec euh, toutes les, tous les types d'énergie. Donc pour euh, avoir cette notion d'électricité verte, a été mis en place cette notion de garantie d'origine, donc il y a un marché des garanties d'origine qui constitue la valeur verte euh, de la production. C'est-à-dire qu'un producteur, il peut donc, euh, avoir deux revenus, les, qui est sa production qui peut vendre au marché, qui va être noyée dans, dans, dans les, avec les, toutes les autres énergies, et euh, ça, il, il a le droit, vu qu'il a de l'hydroélectricité, des panneaux solaires ou de, de l'éolien, on lui donne droit d'émettre de, de, des garanties d'origine euh, en fonction de sa production et il, donc il peut valoriser ça et à l'autre bout, euh, en tant que fournisseur, il est possible d'acheter sur le marché l'énergie et d'acheter ces fameuses garanties d'origine. On, on met les deux ensemble et on, on appelle ça « électricité verte ». Ça, c'est tout à fait légal. C'est comme ça qu'on le définit. Même nous, euh, en tant que euh, euh, fournisseurs euh, euh, qui privilégions le contrat direct avec les producteurs, on, on, légalement, on a, a l'obligation d'avoir euh, ces garanties d'origine. Ce qui nous différencie euh, des autres, c'est euh, le contrat direct qui fait que nous, on ne sépare pas les deux. Au producteur, on lui achète les deux. Ce qui fait qu'effectivement, euh, à travers la, euh, la facture d'électricité, les euros qui vont en, la, au producteur, ce n'est pas so simplement la garantie d'origine qui est un coût très faible. En fait, au final, parce y a, euh, ce marché des garanties d'origine n'a pas fait exploser le, euh, le, la, 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 la valeur verte. Euh, le, le principal, le très largement euh, revenu pour le producteur, c'est la vente des kilowattheures. Donc nous, on, on, on ne sépare pas les deux on, et on, on fait une traçabilité plus complète entre le producteur et le cons consommateur à travers ce contrat direct avec les, avec les producteurs.
6: OK. Donc on, on, on peut parler de greenwashing si on parle de, de fournisseurs d'électricité qui euh, euh, vendraient, euh, donc, euh, soi-disant de l'électricité verte, mais qui vendraient que des garanties d'origine en trompant, en quelque sorte, Alors, un peu le consommateur.
3: C'est ça. Et donc... Euh, euh, là, je l'explique en, en, en quelques mots mais euh, c'est pas c'est pas quelque chose de simple à comprendre euh, puisqu'on voit là de, de base on, on euh, comme j'ai tout à l'heure c'est pas un bien de consommation qui est, qui est comme les autres euh, arrive de plus en plus il euh, y a au moins euh, bah, alors greenpeace et puis aussi euh, l'ademe qui euh, justement pour euh, différencier un peu les, les fournisseurs fournisseurs euh, d'énergie verte puisqu'on en on, on en voit de plus en plus euh, rentre un peu dans ce détail là et euh, font des euh, des classements un peu et qui vont justement euh, différencier donc, donc, euh, alors euh, eux ne, ne parlent pas forcément de greenwashing parce que c est, c est, euh, on, on peut l'utiliser que si on veut mais c'est une, une manière de, de hiérarchiser un peu les, les offres vertes en privilégiant effectivement le, 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 les contrats directs avec les producteurs euh, par, par rapport aux garanties d'origine euh, effectivement
6: et enfin j'ai une dernière question peut-être avant, de, avant la pause musicale euh, mmh. par rapport aux producteurs moi, je me suis demandé euh, qu'est-ce que ça leur rapporte à eux euh, d'alimenter, par exemple, s'ils si, si sont indépendants au niveau de leur production d'énergie, euh, comme à Redon, par exemple, où ils se mettent ensemble en collectivité qui produisent leur énergie. Qu'est-ce que ça leur rapporte de faire partie de votre coopérative Parce que moi, je me dis euh, ils pourraient très bien produire leur énergie, être euh, en autogestion et être totalement autonome de ce niveau-là, sans forcément euh, s'impliquer dans, dans la coopérative euh, Enercop.
3: Alors, ils, euh, leur intérêt, en fait, pour beaucoup... Euh, C'est de pouvoir euh, aussi, ils, a, ils ont investi et de pouvoir consommer l'électricité dans laquelle ils ont investi. Quoi. Euh, alors on, là, on parle de fournisseurs d'électricité, de producteurs, de consommateurs, de réseaux. Donc, je mets de côté euh, l'autoconsommation qui fait que je peux mettre des, des panneaux sur mon toit et consommer en direct sans que ça aille sur le réseau. Mais euh, si j'ai si investi dans un moyen de production... Si je veux consommer l'électricité, ça, ça passe forcément par la fourniture. Et donc, nous, on propose ce lien-là entre les producteurs et le, le, le lien avec le, par le fournisseur, entre le producteur, le producteur et le consommateur. Donc, leur, leur, leur intérêt, c'est de dire, bah, euh, euh, ma production, elle ne va pas dans le pot commun, même EDF, qui euh, est aussi acheteur de, de, de l'électricité renouvelable, euh, mais qui va être mélangé avec toutes les autres électricités. Euh, ça va à Enerco, parce que je sais qu'à l'autre bout, il va y avoir un client qui va consommer mon... mon euh, à travers la, la, la facture euh, les, les kilowattheures quoi donc c'est euh, la satisfaction de pas euh, mélanger tout et de, de garder cette, euh, cette, cette, cette cette valeur verte à, à travers la, la, la facture quoi.
5: ok super bah on va enchaîner avec euh, une musique de Gaëtan Roussel <rire> Si notre technicienne peut bien se réveiller, <rire> <rire> voilà on enchaîne. Allez,
9: <rire> Laissons les bisalisés au voilier, mon petit drapeau de plage colorés. Mistral chasseur de nuages, laissons-les souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons les brises caresser les mollets, de coques les jolies gambettes, faire forger, des filles des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler, laissons tout le vent enfermé Au fond de nos postes de télé s'évader, toute l'énergie éolienne. Que nos existences contiennent à s'envoler Laissant tout le vent enfermé Au fond de nos postes de télé s'évader Toute l'énergie éolienne Que nos existences contiennent à s'envoler Simple va et vient, Odyssée traversée Le long, le long des falaises sillonner Vouloir les avant, les que sais-je, les après Souffler dans le ciel bleuté de l'été Laissons la bise caresser les mollets De le coq les jolies gambettes de faire forgir Des filles ou des girouettes au perché Laissons les courants d'air frais circuler Laissons tout le vent enfermer Au fond de nos postes de télé s'évader Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler, laissons tout le vent enfermer. au fond de nos postes de télé s'évader, toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler, que nos existences contiennent à s'envoler.
1: Nous sommes de retour après cette musique qui bouge. Je vais lancer la chronique de Michael qui va nous parler du scénario Negawatt.
0: Alors oui, donc je vais vous, vous présenter euh, le scénario Negawatt. Mais avant toute chose, petite question qu'est-ce qu'un Negawatt Eh bien, voici une petite définition le Negawatt est une unité non officielle mesurant une puissance d'énergie dont on économise l'utilisation. Autrement dit, ce sont des watts en moins. C'est ce concept que l'association Négawatt promeut dans sa, depuis sa création en 2001. L'association Négawatt, qui regroupe des professionnels de l'énergie et des citoyens, élabore des scénarios de transition énergétique dont l'objectif est le développement d'une politique énergétique fondée sur trois piliers jugés essentiels. La sobriété, l'efficacité énergétique et un recours plus affirmé aux énergies renouvelables. Et là, question que l'on se pose tous et toutes, qu'est-ce que c'est que donc la sobriété et l'efficacité énergétique Rassurez-vous, je suis allé voir les définitions sur mon ami Lilo et voici ce que j'ai trouvé. La sobriété énergétique consiste à réduire ses besoins en énergie, en modifiant ses habitudes et ses pratiques. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, par exemple, sans m'y dans le vieux pull que Mamie Henriette nous a offert l'année dernière pour Noël... <rire> et limiter la température de son habitation à 19 degrés. Ou bien encore, utiliser le vélo rafistolé de Tonton Jack plutôt que la voiture de Papy Renault pour se déplacer, <rire> ou bien en séchant la lessive à l'extérieur plutôt que dans, son, dans, dans, dans un sèche-linge. Pour ce qui est de l'efficacité énergétique, cette dernière consiste à réduire la consommation unitaire d'énergie des équipements sans, qu sans que l'on ait à modifier ses pratiques. Par exemple, en améliorant l'isolation thermique des bâtiments, quand on n'habite pas, évidemment, dans un logement cross. Voilà donc pour ce qui est des définitions. Nous pouvons donc aborder les scénarios Négawatt. Le premier scénario de transition énergétique a été proposé en 2003, pour la période 2000-2050, avec différentes propositions déclinées en fiche mesures Ce scénario a ensuite été retravaillé plusieurs fois entre 2005 et 2011, avant la sortie du quatrième et dernier scénario Négawatt à ce jour, publié le 25 janvier 2017 à Paris, et qui a confirmé la possibilité technique d'une France utilisant 100% d'énergie renouvelable en 2050. Ce scénario Négawatt 2017-2050 détaille une transition énergétique suivant plusieurs secteurs, notamment le résidentiel tertiaire, la mobilité et l'énergie grise, permettant de se passer de l'énergie nucléaire et presque totalement des énergies fossiles à l'horizon 2050. Pour ce faire, le scénario propose un mix énergétique reposant avant tout sur la biomasse solide suivi par l'éolien et le photovoltaïque pour la production d'électricité. La consommation d'énergie fossile serait quant à elle réduite à des usages non énergétiques. Ce mix énergétique serait associé à une décroissance énergétique importante, notamment une réduction d'énergie primaire de 65%. Cette réduction serait permise grâce à une meilleure utilisation de l'énergie, Autrement dit, restreindre les besoins considérés comme extravagants et supprimer les plus nuisibles. Il faudrait accéder à moins de biens et de services, c'est-à-dire vivre de manière moins riche. Voici quelques exemples concrets. Je vous préviens, c'est une liste très peu réjouissante. Donc, Une baisse de 29% de la quantité d'eau chaude consommée par personne, baisse de 22% du nombre de cycles de lave-linge, baisse de 18% du nombre de cycles de la vaisselle, baisse de 18% encore du taux d'équipement en sèche-linge, baisse de moitié du taux d'équipement en congélateur, baisse de 33% de l'usage du fer à repasser, passage de 8 à 5 heures d'éclairage par jour dans le, tiers, dans le tertiaire, disparition des consoles de jeu, aïe aïe aïe, baisse d'un tiers <rire> du nombre d'écrans par foyer, division par 3 du nombre d'ordinateurs par foyer, si on en a un, Division par deux de l'usage de la voiture individuelle dans les campagnes et exclue dans les grandes villes. Diminution du transport des marchandises de 17%. Diminution de la consommation énergétique de l'industrie grâce à un gain en efficacité et à une baisse des besoins en matériaux. Diminution de la consommation de produits manufacturés s'inscrivant dans une économie décroissante. Bref, vous avez compris, le scénario demande un changement de mode de vie indispensable pour diminuer les impacts négatifs de l'économie humaine sur la biosphère et le climat et permettre puis préserver un partage équitable des ressources naturelles. C'est probablement là la première difficulté à mettre en place ce scénario. Concernant l'efficacité énergétique, le scénario propose entre autres l'optimisation des systèmes de chauffage, l'isolation des logements et un développement de l'habitat en petits collectifs pour diminuer la consommation résidentielle et tertiaire. Voilà en résumé quelques éléments du contenu du scénario Negawatt. Bien sûr, il y a encore bien plus à dire, notamment sur la solution proposée par Négawatt pour pallier à la variabilité de production d'un parc électrique 100% énergie renouvelable ou bien des mesures à prendre pour améliorer l'efficacité et la sobriété énergétique, quels que soient les acteurs de la société impliqués. On peut également entrevoir les limites et les difficultés à suivre le scénario proposé, notamment les actions à réaliser pour une sobriété et efficacité énergétique, ou bien encore l'effet rebond qui limite l'impact de l'efficacité énergétique. Dans tous les cas, nous pouvons souligner l'intérêt d'un tel scénario pour nous préparer à la transition énergétique inévitable qui nous attend et les stratégies possibles qui s'offrent à nous. Ça sera tout.
5: Merci Mickaël pour cette chronique. Euh, je pense qu'on va pouvoir rebondir un peu dessus ouais. <rire> je crois qu'il y a des choses déjà moi j'ai presque envie de dire bon on en parlait tout à l'heure mais en fait c'est vif comme un étudiant quoi ouais. <rire> en termes de la baisse ouais. des... <rire> de la consommation mais pas bon euh... tu disais je disais pas de l'eau pas de chauffage l'hiver <rire> c'est ça <rire> et, euh, et donc que bah, Nicolas t'es là euh, par rapport à enerco ou même par rapport à toi, euh, ce que tu ce, personnellement, ce que tu penses euh, du scénario Guinégaouette, qu'est-ce que tu peux, euh, qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que tu peux
3: dire Alors oui, c'est vraiment une référence. Euh, euh, je me, on la cite nous-mêmes justement parce que, dans, dans l'idée d'amener les, les énergies renouvelables à se développer avec cette idée forte définitivement de la sobriété et de l'efficacité. Euh, ouais, je, je cite souvent, et puis j'aime beaucoup aussi la question de est-ce qu'on pourra faire un jour 100% renouvelable Je pense que vous avez déjà, sûrement déjà eu ce, ce genre de discussion avec des personnes qui vous disent bah « Non, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. » Et euh, moi, j'aime bien la première réponse qui est euh, bah, « Jamais, euh, de toute façon, on n'aura pas le choix. » Par définition, ce qui est pas renouvelable, un jour, on n'en aura plus. Donc, il faudra bien raisonner avec l'idée de faire du 100% renouvelable, euh, avec, comme tu as dit, la transition est inéluctable. Donc, euh, la question, pas, euh, ce n'est pas « Est-ce qu'on y arrivera ou pas ?» La question, c'est quand, en fait. Et euh, <rire> la réponse qu'amène le scénario Négato, NégaWatt le plus tôt sera peut-être le 2050. Avec, voilà, Tu as fait une, une liste assez forte de, de ce qu'il qu qu faudrait faire pour y arriver. Euh, effectivement, ça paraît être très, très problématique par rapport à des diminutions, notamment plus de consoles, consoles de jeu. Euh, L'exercice, il est de dire que c'est possible. Euh, après, il euh, faut, faut prendre ce scénario-là et se dire que bah, c'est possible en 2050 avec, ce, tout, avec tout ça comme effort. Euh, ça veut dire que si euh, c'est pas 2050 mais euh, 2060, 70 ou 80, euh, on va euh, pouvoir continuer à développer les énergies renouvelables l'efficacité et euh, se dire que peut-être qu'on pourra con continuer quand même avec nos consoles de jeu euh, et, 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 et ne pas euh, là c'est des, des actions drastiques pour 2050 euh, qui donnent un cap et qui disent que ouais, effectivement euh, on, on va pouvoir y aller quoi.
5: du coup ça c'était plutôt positif sur la oui, question Oui, euh,
3: Alors pas, le pas sur le fait qu'en euh, 2050 euh, on va y arriver mais au moins sur le fait qu'il est euh, euh, déjà une, une très bonne base en fait c'est euh, le sérieux c'est un des scénari scénarios le plus sérieux euh, euh, où euh, il, il, ils sont vraiment partis du besoin euh, c'est à dire que euh, c'est pas euh, j'ai euh, une situation aujourd'hui je remplace euh, toute la production par des renouvelables qu'est ce qui se passe ça c'est l'exercice que font tous ceux qui veulent démonter et dire que c'est pas possible euh, eux ils ont fait l'exercice de dire euh, 2050 euh, la taille de la population les transports les besoins le chauffage etc donc, ils sont vraiment repartis des besoins et d'adapter euh, les besoins. Et donc, ils parlent aussi beaucoup de transport en commun, de covoiturage. Euh, et c'est en, 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 en ça que c'est vraiment euh, euh, très, 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 très fort comme, comme, comme travail et très important.
5: Mmh. C'est qui, pardon, euh, qui a pondu qui, bah, qui le scénario Négawatt, du coup Tu l'as peut-être dit dans ta chronique, Alors, pardon. Mais...
0: Du coup, euh, c'est l'association Négawatt qui regroupe donc, des professionnels de l'énergie. Les citoyens, mais il y a aussi euh, parmi les citoyens des, des professionnels plus euh, axés sur euh, euh, tout ce qui va être euh, économie, euh, qui va être euh, sur le social également, parce qu'en fait, j'ai beaucoup parlé sur, euh, sur l'aspect technique énergie euh, en particulier, mais ils essaient de prendre en compte également tout ce qui va être social et, et également financement. Euh, ce n'est pas uniquement que l'aspect technique euh, énergie.
5: D'accord. Euh, et peut-être parmi l'équipe euh, quelqu'un a des réactions déjà vous connaissiez le scénario negawatt parce que moi non <rire> moi non plus je ne connaissais
1: pas au début et c'est vrai que c'est une bonne idée de passer vers ça parce que c'est même un principe plus écolo de ne pas utiliser ses planches. c'est un peu écolo en vrai <rire> pas utiliser sa
5: voiture pareil bah ouais c'est sûr que bon c est, c est bah, une bonne idée. je ne sais pas moi ça me paraît. c'est des choses que j'utilise pas donc <rire> c'est vrai qu'on vit plus vous êtes trop dans le même monde là, du coup. oui Marie ah, au tito, hein, pardon, excuse-moi. <rire>
2: Oui, c'est vrai que c'est un scénario qui est assez intéressant, mais euh, voilà, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de, de choses à faire au niveau individuel. Et on pourrait tous dire, bah, allez, c'est parti, euh, on peut le faire tous ensemble. Alors oui, déjà, ça se base sur un peu une action collective où euh, chacun euh, y met du sien. Mais est-ce que euh, quand on regarde un peu par rapport euh, à la production justement des énergies renouvelables, qui au final ne permettent pas une diminution des de, de la consommation d'énergie fossile, est-ce qu'on euh, peut vraiment dire qu'on... Euh, on a une transition énergétique qui a, qui a démarré. Et est-ce qu'elle est, est, qu est soutenue justement au niveau des politiques Et est-ce qu'il ne faudrait pas en même temps euh, faire un scénario aussi pour les entreprises et, euh, et, euh, et les industries qui, euh, qui consomment
3: Alors, ça, oui, par rapport à la complémentarité des énergies, euh, mmh. il, le, il le détaille aussi pour dire effectivement de aujourd'hui, euh, forcément, il y a, il y a besoin, de, y compris du gaz et du, du pétrole, pour mmh. euh, les heures de pointe. Euh, et il travaille aussi à comment, en, à, à l'instant T, euh, de, dans ce scénario à 2050, on peut avoir le 100% renouvelable. Ça rentre en compte effectivement le, euh, le, le fait que. Alors, tu as, as utilisé le bon terme tout à, à l'heure euh, de variabilité. Euh, souvent, on entend plus euh, le terme d'intermittence pour le, pour le renouvelable. Et euh, voilà, le, le vrai terme, c'est vari variabilité. Puisque euh, le problème des énergies renouvelables, c'est pas qu'elles sont intermittentes, parce que c intermittent intermittences, c'est 0 ou 1. Et euh, que ce soit le solaire ou l'éolien, ce n'est pas 0 ou 1, le vent varie, le soleil varie. Donc, on a euh, une production qui va varier. Et le problème, c'est mm, au-delà de la variabilité, c'est le fait que la consommation aussi est variable et que les deux ne sont pas variables ensemble. Donc, c'est ça le souci. Effectivement, comment on fait euh, euh, corréler le, euh, la variabilité de la production euh, des énergies renouvelables avec la variabilité de la consommation euh, Et donc, ça. C'est euh, sur cet axe-là que, euh, sur quelques dizaines d'années, on arrive euh, à mettre en phase les production et les consommations. consommation. En fait, c'est un changement de paradigme jusqu'à encore il euh, n'y a pas très longtemps. On, on essayait d'adapter la production à la consommation. C'est pour ça qu'on parle d'heures de pointe et euh, de mettre plein de systèmes de, de production au moment des heures de pointe. Demain, euh, donc, il y a le scénario Negawatt qui travaille dessus, mais aussi, on va dire tout le paysage énergétique, d'inverser et de dire d'adapter la consommation à la production. Et en fait, euh, en France, on a été dans les premiers à le faire avec les fameuses heures creuses. Je pense que, voilà, vous avez tous entendu parler de ça. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'en France, on a mis en, en place les heures creuses C'est parce qu'on euh, a beaucoup de nucléaire et que le nucléaire a le même problème que le, les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il ne correspond pas à la, à, à la consommation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a inventé dans les années, so les années 70 euh, ce système qui permet de décaler de la consommation euh, au moment où euh, il y a de la production et moins de consommation. En fait, ça, on sait, on a déjà lancé ce type de démarche en France. Euh, et euh, vous avez dû entendre parler des réseaux intelligents, c'est comment demain ou les réseaux communicants, c'est comment demain justement euh, ben on, on va venir euh, déclencher des appareils, non pas à 11h le soir mais peut-être à 3h de l'après-midi parce qu'il y aura euh, du, du vent et, et, et du soleil quoi, et ou du soleil c'est rare qu'il y ait les deux mmh. euh, mais euh, tout ça c'est bien euh, euh, effectivement dans les, les, dès aujourd'hui et dans les quelques dizaines d'années à venir euh, euh, des, des, des choses qui sont à, à, à travailler et puis il y a le, le stockage qui sera euh, euh, donc effectivement le, la dernière brique de, de cet ensemble-là qui permettra de bah, stocker quand on a du vent et puis de, 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 de mettre l'électricité euh, à disposition. Et dans cette brique-là de, de stockage, on peut aussi imaginer euh, le, tous nos appareils de mobilité qui ont euh, des, des batteries euh, jusqu'à la voiture électrique, les brancher et avoir un, un système d'électricité qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, mon téléphone, s'il si, si est plein je, et que ça à l'heure de pointe, euh, je peux vendre mon électricité ou la voiture, ça marche aussi avec la voiture et il se recharge après quand euh, il y a moins de consommation quoi. donc c'est euh, ce type de, euh, de raisonnement qui, qui disent que demain on, on va aussi pouvoir euh, élargir le, 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 et de plus, avoir de, de plus en plus d'énergie renouvelable sur, sur le réseau avec ces, ces, cette souplesse entre le, euh, le, le, la consommation et, et les moyens de stockage
6: Oui Marie, euh. vas-y mais euh, je sais pas si euh, je rapproche le micro <rire> je sais pas si je poursuis un peu ta question titouan ou si euh, je vais totalement dans un autre sens mais moi j'ai l'impression qu'on se centre beaucoup sur la consommation euh, de l'individu et euh, sur le fait que euh, donc justement il va falloir qu'il réduise sa consommation et qu'on va trouver des moyens pour euh, qu'il euh, puisse consommer euh, euh, avec de, de l'énergie renouvelable à sa disposition etc, etc. mais euh, en fait moi j'entends sobriété et j'entends euh, vraiment euh, euh, faire des, des choses dans le sens de l'individu alors que pour moi le problème il n'est pas forcément là il est dans le système en général le système industriel euh, et euh, de, de, de consommation et de croissance à outrance euh, qu'est-ce que tu en penses de ça de cette, de cette espèce de politique qui est euh, toujours axée sur justement on va réduire euh, euh, votre capacité de consommation parce que vous consommez trop mais en fait on ne met pas en question vraiment le système qu'il y a derrière
3: le, le scénario Négawatt le fait, euh, puisque dans leur réflexion, ils vont jusqu'à euh, l'urbanisme, avec euh, justement, euh, euh, là aujourd'hui, on, on voyait les, même, dans une zone comme Rennes, euh, ça s'élargit, ça s'élargit, et du coup ça amène des problèmes de transport et de bouchons euh, sur les rocades, et donc de pollution. Quoi. Donc le scénario Négawatt va aussi jusque-là, en disant euh, bah, il faut resserrer aussi les, les, les zones urbaines, les, les, les densifier, et les adosser à des transports en commun euh, plus importants. Donc c'est et on, ça va dans le sens de ta question de dire euh, la consommation qui aujourd'hui dans euh, euh, notre société va vers euh, voilà, plus euh, d'habitat individuels euh, avec la voiture demain aussi avec l'habitat euh, plus regroupé alors ça ne veut pas dire euh, tout le monde en appart mais ça veut dire euh, euh, effectivement euh, vraiment associer le transport et l'urbanisme euh, donc ça c'est un, un exemple très très précis autour de, euh, du transport mais euh, euh, c est, c est, c est, ce sont des, des, des points qui, qui, sont, qui apparaissent dans le, dans le scénario Négawatt quoi.
7: à ce niveau là moi, j'ai juste une, une question il y a quelque chose qui me dérange aussi un petit peu dans la, la même idée que ce que tu as soulevé Marie on n'a pas du tout parlé des restrictions qu'il y aurait à faire au niveau des industries pour l'énergie moi c'est une question qui me qui m'embête toujours un petit peu quand on parle des changements que les individus doivent faire, mais qu'on parle jamais de changement d'industrie, notamment par exemple pour l'industrie des, des, des énergies renouvelables, par Alors, exemple.
3: Ouais. L'industrie, le, euh, le, le levier, il est très simple, c'est euh, le coût. Voilà, il suffit d'augmenter les, les, les coûts pour euh, faire en sorte que, euh, au niveau industriel, on doit s'adapter. Et aujourd'hui, c'est vrai, euh, ah. dans l'industrie euh, particulièrement quand je disais tout à l'heure euh, la notion de gaspillage les industriels sont ceux qui payent l'énergie le, le, le moins cher quoi donc ils sont pas euh, aujourd'hui encore euh, euh, à, enfin vraiment incités à, à, à baisser leur consommation mais c'est euh, deux choses qui euh, qui vont évoluer alors il y a le, forcément ce que je disais le coût euh, le coût de l'énergie euh, on a bien cette idée que ça va augmenter euh, donc un industriel devra aussi euh, en tenir compte et euh, euh, bah, un peu euh, de manière un peu obligée, devra aussi euh, en tenir compte. Et la deuxième chose, c'est, euh, voilà, peut-être que ça va rejoindre un peu le greenwashing, mais euh, euh, maintenant, toutes les entreprises euh, ont, cette, euh, aussi, euh, ont leur propre démarche envi environnementale, euh, euh, des labels. Euh, euh, donc, ça veut dire qu'elles vont vouloir montrer qu'elles font des efforts. Et euh, après, euh, on va dire avec différents niveaux de sincérité, ça, c'est sûr. Mais euh, ça existe de moins en moins les entreprises, les industries qui disent ne, pas être, ne plus être concernées par, euh, par le, les démarches environnementales.
5: Alors, Mickaël, tu avais une réaction, il me semble, puis après, on va enchaîner sur la suite de l'émission.
0: Oui. Alors, en fait, je voulais rebondir en montant sur ce qui avait été dit par rapport aux, aux heures creuses et notamment avec le fonctionnement d'aujourd'hui avec le nucléaire. Euh, alors, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que, euh, d'après mes souvenirs, euh, le nucléaire doit avoir une... Fin, impose une consommation minimum euh, sur le territoire français. Et euh, lorsque, justement, il y a euh, une, un surplus de consommation, il doit, on doit faire appel notamment à des centrales euh, à charbon pour pouvoir euh, compenser. Et du coup, euh, c'était intéressant de, de faire le parallèle avec euh, ce que vous avez proposé, les smart grids, les, pour pouvoir euh, décharger son téléphone, faire appel. Voilà. Par rapport, euh, finalement, au problème qu'on a aujourd'hui avec le nucléaire qui est le même, c'est-à-dire qu'en termes de variabilité, on pour pouvoir stabiliser le, le réseau électrique, on est obligé d'avoir une consommation minimale, alors que parfois, ce n'est pas nécessaire. Et justement, ça n'incite pas justement à, à consommer moins, puisque les centrales nucléaires, ça prend beaucoup de temps à, à éteindre ou à allumer, si on veut faire face à, à une variabilité.
3: Voilà, et le nucléaire est intermittent, puisque euh, quand un réacteur s'arrête, là, c'est pour le coup, il euh, y a eu un risque de blackout il euh, n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait eu euh, un arrêt... Euh, <rire> N'était pas prévu sur, sur, sur un réacteur nucléaire. Quoi.
10: Ah ouais
1: <rire> euh, Non, mais moi pour réagir par rapport à ce qu'a dit Mickaël et vous, c'est que moi j'ai aussi cette petite impression qui est pas forcément positive, mais c'est que on a un peu utilisé les énergies renouvelables, on en avait parlé hein, hors émission, euh, à la place d'autres énergies comme le thermique, où là c'est des gros trucs à charbon, et on s'est peut-être dit ah oui le charbon, c'est peut-être un peu trop polluant. Et du coup, j'ai l'impression que le renouvelable remplace un peu ce genre de... de qu'on utilise le renouvelable, justement, pour les moments où il y a un peu des, des, des surdemandes, en fait. Je sais pas, j'ai peut-être une fausse idée Alors, à démonter, justement.
3: Ça ne marche pas trop parce que, justement, le, le, le renouvelable ne peut pas répondre à, à une demande ouais. contrairement voilà, au charbon et au gaz où on peut démarrer les, euh, les, les centrales. Donc, pour le moment, oui, l'organisation est comme ça, encore... Oui. Euh, avec ce type de centrale. Euh, donc, c'est euh, les décalages de consommation, les, la, la sobriété et puis euh, le stockage au final qui euh, permettra de, sur ces pointes-là, euh, dans le stockage, on pourra parler de stockage renouvelable oui. si c'est de, de l'énergie renouvelable qu'on a mis euh, euh, dans le stockage. Quoi. Et le, euh, important aussi, dans le scénario négawatt, on ne parle pas que d'électricité. On parle aussi, euh, donc je vais parler un peu de transport, mais on parle aussi d'hydrogène de, euh, de, de différents vecteurs qui sont des, des solutions. Euh, encore une fois, euh, l'idée de vouloir tout remplacer par euh, que des éoliennes ou que des photo photovoltaïques, euh, c'est des, des, des très mauvaises idées puisque c'est euh, euh, bien un ensemble de choses complémentaires qui, euh, qui vont permettre d'aller plus loin demain sur le, sur le renouvelable.
1: Oui, j'avais vu qu'il y avait des éoliennes. On utilisait l'électricité qu'on mettait dans l'eau et ça produisait de l'hydrogène et après on réutilisait l'hydrogène. Ouais. On,
3: on parle aussi dans le scénario NégaWatt de, de méthanation, donc euh, oui. avec euh, l'utilisation de flux euh, 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 et que voilà, un peu comme les, les stations de euh, des steps dont tu as parlé tout à l'heure. Là, c'est un. un, un euh, donc, le méthane qu'on peut utiliser euh, dans un sens, ou même l'hydrogène aussi, dans un sens ou dans l'autre, euh, les piles à combustible euh, qui euh, euh, permettent avec de l'hydrogène et l'oxygène de, de faire de l'électricité et de l'eau marchent aussi dans l'autre sens. Donc, c'est un ensemble technique qui sont en fait que des choses euh, techniquement connues aujourd'hui euh, qui arrivent à maturité et qui vont demain bah, être des solutions aussi euh, euh, sur le réseau.
5: D'accord. Ok, on va, on va enchaîner rapidement avec euh, Lise du coup qui avait un, un coup de gueule. Euh, le
7: coup de, gueule de alors, en fait, j'ai aussi beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions et, et bien qu'on en ait déjà parlé, ben je me demande encore, c'est quoi les énergies renouvelables À quel point elles sont vraiment renouvelables Et c'est quoi qui est vert Et c'est quoi qui est pas vert Et ça veut dire quoi l'énergie verte Annabelle, elle nous a apporté certains éléments de réponse, Nicolas aussi, merci pour ça. Toujours est-il que, même si certains de ces éléments sont plus ou moins connus du grand public, il y a beaucoup de choses qui les concernent qui restent floues. Ça n'empêche pas pour autant, qui que ce soit, de donner son avis à leur sujet. Pour certains, elles sont géniales et représentent notre avenir. Ou alors, elles ne sont pas assez puissantes et ne pourront jamais remplacer le nucléaire ou le charbon. Pour d'autres encore, elles ne sont qu'un nouvel emballage verte sur la même vieille société productiviste industrielle avide de surconsommation et donc intrinsèquement nocive pour le vivant qui nous entoure. Au final, beaucoup d'affirmations qui, à mes yeux, reposent plus sur des croyances et des convictions que sur de réelles connaissances. Mais pourquoi y a-t-il autant d'idées reçues sur ces énergies Sûrement pour la même raison qui fait que cette chronique contient autant de questions. Parce qu'on les connaît mal, parce qu'on mise beaucoup sur des outils qui restent des outils de haute technologie, dont la production demande encore l'utilisation de matières premières rares et polluantes. En plus, elles dépendent d'un système dont beaucoup de gens concernés par l'écologie ne veulent plus. Ces énergies, à moi, elles me font peur. La place qu'elles prennent dans l'espace public médi médiatique jusque dans l'imaginaire autour de la lutte contre le réchauffement climatique m'effraie. Elles sont pour moi bien trop synonymes de développement durable, une notion dans laquelle je ne crois plus depuis longtemps. J'ai peur qu'on se limite à ça, qu'on arrête de les voir comme des outils de transition, mais qu'on les voit comme un but ultime à atteindre. Au fond, je ne rejette pas leur développement actuel, ni même le fait que l'énergie industrielle renouvelable devienne majoritaire pendant une période donnée. Pour donner le temps, justement, à nos sociétés de changer de modèle et de passer à une sobriété qui nous permettrait de dépendre plutôt des énergies low-tech et localisées. Tout cela est un rêve dans lequel nous changerions tous de mode de vie, deviendrions de autonomes en énergie <rire> ou en nourriture, et en nourriture auto-organisée. Mais même si ce rêve se concrétise pour des tas de gens tous les jours, je n'ai pas la naïveté de penser que les différents responsables politiques de la planète accepteraient le chemin de la décroissance. Mais voilà, c'est ça que je reproche aux énergies renouvelables. Et disons-le... Plutôt aux éoliennes, parce qu'elles en sont un petit peu le fer de lance. En fait, elles mettent à mal mon rêve. Elles donnent à penser que nous sommes à même de continuer comme on le fait actuellement, pour peu que l'on change de ressources. Elles légitiment le rêve d'une croissance verte qui va à l'encontre du mien.
5: Merci. <rire> <rire> <Ouh>. <rire> <rire> euh, des réactions <rire>
6: Un, je me retrouve assez dans les doutes euh, de Lise en fait, c'est un peu ce que j'essayais d'amener, euh, c'est euh, ce doute de, de faire des énergies renouvelables et de beaucoup de choses du, du même genre, des, des buts en soi, et qui nous empêche en fait de, de voir euh, à plus long terme euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour sortir de ce système-là en fait. Euh, bah justement euh, Lise, tu, tu m'avais parlé d'une vidéo de Deep Green Resistance avec Derrick Jensen, si je ne me trompe pas, qui parlait de ça, du fait que euh, les écolos étaient devenus un peu, euh, malgré eux, des lobbyistes, de, de, de l'éolien et, euh, et du solaire. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, c'est assez rassurant de se dire que tout ça, ça va. on a juste à consommer autrement pour, euh, pour aller mieux et pour aller dans la bonne direction alors qu'en fait euh, peut-être que la question elle n'est pas là et que c'est peut-être un, un moyen comme le fait de pointer forcément la consommation de l'individu et, euh, et pas les politiques ou, euh, ou les industriels euh, bah, de cacher un peu euh, euh, ce qu'on ne veut pas donner à voir et c'est aussi ce que tu disais Nicolas du, de, des, des entreprises qui se mettent tout à faire du verre bah, c'est un peu euh, mais vous voyez on va tous dans la bonne direction tous ensemble, industrie, euh, euh, consommateur, main dans la main mais ne changeons rien Enfin donc voilà, je rejoins ton couple. Oui, en
5: Entubé par derrière quand même. <rire> <rire> enfin,
9: je ne sais, sais pas oui, comment tu te sais positionnes, que... Nicolas, <rire> pas
6: forcément par rapport à Enerco, mais même sur le plan perso individuel, ouais. qu'est-ce que tu en penses de ça
3: en fait, euh, et, en fait, ça rejoint le scénario Negawatt. Tout à l'heure, euh, on avait tous euh, sur la liste des, des choses que propose le scénario Negawatt qui sont euh, des réductions, des réductions, mais c'est ça qu'ils qui, ça qu amènent sur... Euh, effectivement, il y a bien un changement de société euh, à amener. et... Euh, je partage, je parle parlais de, de fonds de pension. De, euh, dans le milieu des énergies renouvelables, il y a aussi euh, beaucoup d'opportunisme euh, euh, parce que c'est voilà, la, la fameuse croissance verte qu'on qu attend. Euh, bien, euh, encore une fois, le, le bon choix de, de parler du scénario Legawatt parce que lui, ce n'est pas, pas ça qui l'amène, ce n'est pas une croissance verte. Euh, euh, même si beaucoup n'aiment pas le mot décroissance, c'est bien ça qui l'amène au niveau énergie. Euh, c'est propre à... Euh, société aujourd'hui de se dire euh, voilà, depuis euh, la, depuis la guerre on peut remonter jusque là pour se dire que euh, les pays ne se développent que parce qu'il y de la croissance euh, donc c'est vraiment ce cet aspect là qui, euh, qui est à questionner euh, au delà des énergies renouvelables ça c'est je partage aussi
5: voilà. on va du coup mettre une petite pause musicale là, et on ouais. revient après
1: Enchaîné avec la chronique de Sophie, on a parlé d'un peu individualisme, un peu de problèmes de, de grosse société. est-ce que t'as une autre solution Sophie Dis-nous. <rire> Alors
5: je, je, je pourrais pas prétendre avoir la solution, <rire> <rire> euh, disons que moi c'est une chronique un peu indéfinissable mais, euh, mais j'avais aussi envie de parler de ce que moi je connais, ce que je pensais de tout ça. Alors... Euh, pas loin du Mississippi français, donc la Loire, <rire> un agriculteur récupère les huiles de friture des fast-foods et restaurants aux alentours de chez lui. Il fait ça depuis des années. Oui, mais pourquoi Simplement parce qu'il a découvert qu'une fois décantée et filtrée, cette huile fait office de biocarburant. Ça veut dire que notre Jean-Michel, il fait tourner sa voiture, son tracteur et sa débroussailleuse avec. En plus de ça, comme le type n'est pas trop bête, il décide après quelques temps d'en faire un petit commerce. Pour pas cher, il propose l'huile qu'il qu n'utilise pas aux agriculteurs voisins. Pas de bol, quelqu'un vend la mèche. L'État lui colle alors une prune pour, une prune, pardon, pour la modique somme de, 100, euh, de 73 000 euros. Quelque part dans une vaste forêt française, <rire> un mec construit tranquillement sa cabane. Le terrain est à lui, mais il n'est pas constructible. Le maire de la commune à l'époque ferme les yeux. Parce qu'après tout, il ne dérange personne. Et puis notre charpentier en herbe, lui... Euh, il en avait parlé au maire tout de suite, alors bon, bah, le maire, tant qu'on le respectait et qu'on lui demandait son avis, bon, il était content. Donc notre type s'installe et il vit dans sa bicoque. Sauf que 7 ans plus tard, un nouveau maire est élu et bien qu'il n'emmerde personne, ce nouveau maire à cheval sur la législation et peut-être un brincon, c'est pas exclu, force notre gars à détruire cette maison. Je sais pas vous, mais moi j'entends souvent ce genre d'histoires. Des histoires qui font un peu peur, qui nous font hésiter à aller plus loin dans nos idées alternatives, de comment on pourrait vivre si on contournait discrètement les codes, un peu tout seul ou pas très nombreux dans notre coin de verdure. Mais je ne crois pas que la solution à nos névroses, ce soit d'avoir peur. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit ma psy. <rire> Lol. <rire> L'autre jour j'entendais ou je lisais que les médecins urgentistes sont énervés par l'inertie collective des personnes durant un accident ou un problème médical Ils disent euh, que souvent ce qui tue le plus de patients dans leur spécialité c'est le fait que les femmes et les hommes qui sont autour quand le problème survient n'osent pas intervenir prenons l'exemple d'un mec qui ferait une crise cardiaque il est dans un lieu public et coup de bol il y a un défibrillateur juste à côté mais personne n'ose le prendre et finalement le pauvre bougre meurt parce que la dame devant lui, dans la file d'attente de la sécu n'a pas voulu même essayer d'ouvrir le boîtier je sais pas ce que vous en pensez mais c'est un peu con de mourir à la sécu quand même. <rire> enfin je m'égare un peu mais ce que je me demande c'est est-ce que euh, c'est pas pareil un peu pour sauter le pas vers un autre mode de vie Est-ce qu'on n'aurait pas un peu peur d'essayer Et là, hop, m'est venue l'idée de parler euh, d'essais, d'échecs, réussite, euh, qu'est-ce qu'on s'en fiche pour une fois, est-ce qu'on ne peut pas retenir que Jean-Michel a récupéré pendant des années de l'huile de friture, qu'au passage on ne sait pas recycler pour la transformer en essence Que notre autre père a construit sa cabane tout seul dans sa forêt, qu'il y a vécu pendant sept longues années Qu'un petit syndic de copropriété a créé des toilettes sèches et un potager sur son toit avant de recevoir une plainte d'un voisin dégoûté par les toilettes qui schlinguent sous sa fenêtre Que des jeunes anards ont squatté un vieil appartement inoccupé depuis deux décennies, l'ont retapé, ont installé un système de récupération d'eau, un poêle à des douches solaires et ils vivaient tranquillement jusqu'à ce que la police les déloge Parlons-en un petit peu de ces, de ces cafouillages qui contournent les codes. Tous ces essais, des essais, c'est Einstein lui-même qui nous disait qu'un imbécile n'est pas celui qui ne fait pas d'erreurs, mais bien celui qui les répète. Donc pas de panique, même le génie qu'il était commettait de grosses bourdes. Bref, on a parlé durant toutes les missions d'alternatives énergétiques, de panneaux photovoltaïques, solaires et d'éoliennes, de biomasse, de turbines, de fournisseurs plus verts. On en a dit du bien, on en a dit du mal, mais tiens, est-ce que vous, trouvez, vous pouvez trouver un point commun à toutes ces solutions Sur le plateau. <rire> non Personne Bon, bah, vous voyez, personne ne veut essayer. <rire> ben, selon moi, ce sont des solutions qui font toute partie intégrante d'un système en voie d'extinction, un système capitaliste qui, très certainement, ne veut pas d'une vraie transition écologique. Sinon, il l'aurait déjà entamée et achevée depuis bien longtemps. Ma transition écologique à moi, celle que je vois dans ma tête, je l'imagine comme l'initiative de plein de gens. Mais ces gens ne sont euh, ni ministres, ni patronnes ou patrons de grands groupes. Ces gens, ils sont beaucoup plus bas dans l'échelle sociale. Ce sont de petits entrepreneurs peut-être, des retraités pourquoi pas, des travailleurs et travailleuses manuels, des étudiants, des travailleuses et travailleurs de la terre, des réfugiés, des garagistes, des artistes, des instituts, des chômeurs. Ouh là 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 <rire> Ils sont vraiment nombreux dans ma tête, ça fait beaucoup beaucoup de monde <rire> Ah mais je sais, c'est mes voisins en fait. Je vous rassure. Mmh. Et ce sont ces mêmes gens qui se retrouvent en petits groupes pour créer ce qu'on appelle des éco-hameaux, ou des oasis colibris, ou des immeubles autogérés, ou des amas... <coughs> Arvués. La maladie est présente dans le studio. Ou, euh, des réseaux de formation pour créer ses propres petites éoliennes à mettre chez soi, ou ses propres panneaux solaires. Ou ses propres Turbulent Hydro, petit moulin apparemment inventé par des Belges récemment, qui est ultra puissant et euh, pas très high-tech finalement. Euh, moi, je vais vous dire, il y a des réseaux, il y a des ateliers, il y a des blogs, il y a des tutos, il y a des associations, il y a des groupes de militants, ils existent. Tu veux apprendre à construire ta maison toi-même Éco-construction participative. Rennes, un toit, un droit, les éclaireurs et éclaireuses de France, le squat des veillettes dont Action Logement s'occupe en ce moment, etc., etc. Tu veux apprendre à faire de la perma Ferme expérimentale, les jardins du Breuil, le jardin des mille pas, permagraines, la nature en ville, et tous les jardins participatifs ou les trucs que j'ai oublié de citer exprès parce que cette phrase allait être beaucoup trop longue autrement. Bon, elle était trop longue quand même. Tu veux apprendre à faire ton propre frigo en terre cuite, à faire chauffer l'eau de ta douche sans ballon avec un panneau chauffant solaire fabriqué à partir d'objets récupérés Le low -tech Lab Tu veux récupérer l'eau de pluie, la filtrer et la boire Le site Web Écologie Enfin, tu veux produire ta propre électricité, être autonome ou au moins un minimum résilient en cas d'effondrement global Bah déjà, je vais te dire de réduire au maximum ta consommation parce que bon, on ne fait pas de miracle. Et ensuite, je peux te parler des ateliers du soleil et du vent en Normandie qui t'apprennent à faire tes propres panneaux solaires photovoltaïques, tes panneaux solaires thermiques, petites éoliennes d'appoint, en participant à des chantiers participatifs. Récemment, j'ai aussi découvert un réseau national qui te permet d'apprendre à faire toi-même avec des stages d'autoconstruction aussi, mais cette fois dans toute la France, à fabriquer ta petite éolienne pigotte. Parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ne me demande pas pourquoi, je pas cherché. Ah pardon, vous pensiez que j'avais fait du travail pour cette chronique. <rire> euh, bref, c'est le réseau Tripalium. Bon, je ne vais pas te mentir non plus. Oui, tout ça, toutes ces expérimentations dont je te parle, elles sont susceptibles de ne pas être légales. C'est au cas par cas et la loi peut potentiellement casser tes belles idées, te soumettre à des contraintes qui t'enferment dans des possibilités moins attrayantes. On ne va pas te juger parce que... <rire> Pardon, Parce que plutôt que de prendre trois semaines Pour faire tes éoliennes toi-même Six mois pour convaincre tes voisins Que ça ne va pas faire de bruit Et autre joyeuseté Tu choisis de te fournir en, élect en électricité Chez Enercop ou Energie d'ici. Par contre on ne va pas te pardonner Si tu retournes ou restes chez EDF Après avoir entendu cette émission Pense à Einstein Pense à ce pauvre vieux Qui va se retourner dans sa tombe Face à la connerie humaine alors ouais, même si tu installes des toilettes sèches dans ta maison ou ton appartement en ville, tu ne peux pas te débarrasser de l'abonnement au tout à l'égout. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment un échec, dis-moi quand tu entends qu'on dénombre actuellement plus de 600 oasis colibris en France, bien sûr pas tout autonome, mais en train d'essayer de l'être, une cinquantaine de ZAD, tout autant d'éco-villages et éco-hameaux, que le réseau Tripalium a déjà réalisé la fabrication de 150 éoliennes pigotes dans toute la France, probablement deux fois plus si on compte les petites associations locales qui plus ou moins discrètement en font de même. Est-ce que tu as l'impression d'entendre parler d'échecs tous ces gens, ils expérimentent. Et il y a probablement encore plein d'autres qui vivent tout seuls, peut-être dans leur coin ou en communauté, peu importe. Ah, j'en profite au passage. Qui qui a envie de m'aider à réhabiliter un vieux moulin pour en faire de l'électricité wow, <rire> <rire> Voilà, voilà, j'ai fini. Je vais laisser tout le monde réagir, me dire que franchement, j'aurais pu bosser un peu plus sur l'écriture de cette chronique plutôt que de lire des BD toute la journée. Et toi, je vais te laisser méditer sur tes prochaines expériences foireuses et la façon dont tu vas pouvoir t'en servir pour avancer. Merci. Merci Sophie. Merci. Bravo Sophie. Nous aussi, on va méditer
1: sur ce que tu viens de dire.
5: <rire> euh, je dois vraiment faire l'animation pour après ma chronique. Franchement les gars, vous exagérez. Hein <rire> C'est trop tard, je médite déjà.
1: Non mais... Euh, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'au final, euh, bah, l'électricité qu'on utilise, bah, c'est vachement lié euh, avec notre vie quotidienne, euh, avec euh, les petits les petits, euh, les petits gestes de tous les jours qu'on doit faire euh, pour évoluer vers une société qui sera euh, plus propre, euh, que ce soit écologiquement ou euh, électriquement. Voilà. Je te donne raison. <rire> ok. <rire> Merci. <rire>
6: Bah moi je, fin, ce que tu me parles en termes de l'égalité de continuer à essayer quand même je, fin, je pense que c'est ça aussi c'est que tous à nos niveaux et à, et, à, et à plein de degrés différents on veut que ça change et, et en fait ce qu'on se rend compte en, en écoutant ta chronique c'est que il y a plein de manières de le faire et, et d'élargir de, de, encore plus le prisme en se disant qu'il n'y a pas que les choses euh, légales qu'on nous met en avant en général on peut, on peut vite euh, tomber dans une, un... un une quantité d'informations et d'initiatives qu'il y a partout, même à côté de chez nous. Quoi. Donc, euh, que ce soit les coopératives qui fournissent un réseau légal comme Enercop, mmh. ou que ce soit des initiatives euh, qui sont euh, un peu euh, comme ça, sous le manteau, et, euh, et qui marchent, ou qui marchent pendant un temps et qui après sont dégagées, mais qu'il y en a d'autres qui se construisent à côté, et eh ben moi, je trouve que ça donne de l'espoir. Et c'est ça que j'ai envie de d'approvisionner chez moi un peu d'espoir parce que c'est compliqué sinon donc euh, merci beaucoup pour ta chronique parce qu'elle est très chouette c'était très chouette de parler de ça
7: je suis contente parce que euh, parce que du coup euh, le rêve dont je parlais à la fin de ma chronique c'est toi qui l'as développé un petit peu et du coup c'est chouette et pour rebondir sur ce que Marie tu disais euh, en fait le fait d'essayer de, et de après se faire dégager même s'il n'y a pas d'autres choses qui sont en train de se faire construire à côté nous ça nous a appris à à euh, à vivre d'une certaine façon, à faire des choses pendant ce temps-là qui pourront euh, nous aider à aller plus vite sur une, dans une autre situation et à aller plus au fond des choses et à, à peut-être trouver des moyens de ne pas se faire <coughs> dégager si on peut. Et, euh, et du coup, il euh, euh, y a toujours des choses à faire. Après, moi, je tiens juste à à me poser une question, c'est euh, sûr qu'il faut qu'on qu change tous ce, ce qu'on fait et on peut trouver plein de façons de, de vivre autrement, nous et, et, et nos voisins et tous les voisins qui existent. Mais, euh, mais si le monde continue à se radicaliser, qu'est-ce qu'il fera de nous
1: ah, mais C'est vrai, je crois que en tu fait, avais commencé ta chronique en mode ouais, Je vais chercher un peu ce qui est point de vue légal par rapport à nous. En tu fait, t'es mis à chercher et tu as trouvé plein de cas comme ça. En mode. En fait, on a le droit de rien faire selon la loi. <rire> c'est ça, toi, <rire> tu t'es gâché ton mood, t'as fait ouais, je, je vais faire un coup de gueule en fait. C'est impressionnant. Mais moi, enfin, euh, je savais qu'il y a plein de trucs qui sont pas légaux, mais tu les enchaînes comme ça et du coup, ça, ça, choque un peu. Bah, je pense que c'est le concept, tu vois. On réalise, mais euh, c'est étonnant quoi, que genre même bah, l'État qui est censé être euh, la loi, euh, qui est censé aller dans notre sens, elle nous suit pas derrière en fait pour faire des trucs euh, positifs qui vont vers euh, un développement euh, plus sain quoi.
5: Ouais, <rire> <rire> oula. Et, et je sais pas, toi Nicolas, t'en penses quoi? <rire> ah
3: ben déjà dans, dans toute la liste d'initiatives là, de, de, de là je, je rajouterai une. C'est AESEO C'est une association à Lorient qui justement euh, euh, fait des réalisations et aide chacun avec des formations à euh, monter un poêle à bois. Euh, euh, les éoliennes ah, voilà, et euh, des, des panneaux solaires thermiques. Et vraiment sur, euh, euh, y compris la récupération de matériaux pour aller euh, mm. construire tout ça. Quoi. Donc ils sont à Lorient et ils font des stages. Euh, allez voir sur leur site euh, mm. et inscrivez-vous pour aller euh, récoler un as peu. T'as dit que ça s'appelait comment a e, -E, 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 -E
5: D'accord. Okay. ils sont sur l'Orient, ouais merci beaucoup c'est toujours bon d'avoir des noms comme ça et, euh, et ouais c'est hyper important d'utiliser des matériaux de récupération puisqu'on vit dans un monde où on ne sait plus les recycler donc il <rire> faut, faut en faire quelque chose <rire>
7: Ah oui, j'ajouterais juste ça. C'est super d'avoir euh, accès, du coup, euh, sur le podcast à une super liste de plein d'assauts qui font des <rire> choses. Euh, je suis très contente. Mais du coup, c'est aussi un appel à vous, les auditeurs. N'hésitez pas à réécouter pour avoir toute la liste euh, des choses dont mmh. Sophie a parlé. Je pense que c'est chouette. Euh, on cherche toujours euh, des initiatives, des choses. Ah tiens, comment je pourrais faire ça Là, je pense que vous avez une bonne liste.
5: Oui, et puis, et, puis, et puis comme ça, on peut se permettre de rappeler que toutes nos émissions sont sur le podcast <rire> de la Radio Syllabe, <rire> sous le nom Radioactive. <rire> euh bah Marie, je vais te laisser lancer le reportage ouais, que tu as marche. fait.
6: Alors du coup, euh, si je ne me trompe pas, on va être diffusé samedi. Donc euh, le reportage qu'on a, euh, qu a réalisé, ça se base sur euh, une action qu qui s'est passée il y a 15 jours, donc le samedi 12 octobre. Et donc je suis allée avec Titouan, ici présent. Euh, à Paris, pour couvrir un événement d'Extinction Rebellion. Euh, Peut-être que Titouan, tu veux euh, introduire pour euh, dire quelques mots de qu'est-ce qu'Extinction Rebellion
2: J'en étais sûr, mais bon, tu vas m'aider sur les de <rire> Oui, ça marche. Du coup, euh, Extinction Rebellion, c'est un mouvement de désobéissance civile non-violent qui s'est créé euh, l'an dernier, euh, en 2018, au euh, Royaume-Uni, et euh, qui lutte euh, contre euh, le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité par ces euh, actions. Donc il euh, y a eu pas mal euh, d'actions au cours de l'année et là c'est de ce mois-ci c'était euh, la révolution internationale d'octobre qui s'est déroulée. La rébellion. Rébellion. Ne pas trop <rire> <rire> La rébellion. <rire> c'était la rébellion en effet. Et donc euh, qui euh, avec de nombreux rebelles qui s'étaient euh, donné rendez-vous sur sur Paris pour mener de nombreuses actions. On a ça a commencé le 5 octobre euh, avec euh, une action euh, qui s'est fait euh, à Paris, euh, au centre commercial à Place d'Italie. J'ai été occupée toute la journée,
6: jusqu'à la nuit, jusqu'à 4 heures du matin. Où ça a été une action qui a vraiment bien fonctionné. Euh, les gens euh, qui étaient euh, des retours qu'on a eu étaient vraiment très très contents de, de, du déroulement de l'action. Donc euh, bien sûr symbolique, euh, bloquer le, le commerce. Euh, euh, bloquer l'économie euh, le plus longtemps possible et, euh, et faire un coup médiatique pour que ce soit relayé et que euh, euh, l'urgence climatique ne soit plus. Euh, voilà, soit, soit mise en avant et qu'on plus ne puisse plus écouter ça. Donc, si je reviens vite fait sur les revendications d'Extinction de, de, donc la première, c'est que la vérité soit faite à ce niveau-là, au niveau de l'urgence climatique, et qu'il euh, y ait une communication euh, claire et, et transparente euh, via les médias que les, les politiques prennent leurs responsabilités aussi euh, à ce niveau-là. Ensuite, euh, la deuxième revendication, c'est...
2: La neutralité carbone euh, d'ici 2025.
6: Voilà. Il euh, y a une troisième revendication, c'est l'arrêt immédiat euh, de la destruction des écosystèmes terrestres et océaniques. Donc euh, c'est assez, assez cohérent et logique dans l'ensemble. Et la dernière, c'est la mise en... Enfin, le, la volonté de mettre en place des assemblées citoyennes euh, pour une démocratie euh, plus directe, plus transparente, plus inclusive. Et donc, nous, euh, on est arrivés à Paris donc, le week-end euh, du 12-13 et on a, on a euh, couvert une action de blocage coup de poing à euh, une place symbolique euh, de Paris. Et euh, bah, on vous laisse écouter, tout est, tout est dit dans le reportage.
11: On est en attente de pouvoir rentrer, faire une visite de l'Assemblée nationale avec quelques collègues et amis de, de notre commune.
2: Du coup, vous pensez que vous allez pouvoir rentrer là, dans l'Assemblée nationale
12: Aucune idée. Enfin, nous, on, a, on est attendu, mais... Euh... Mais après, je sais pas.
11: Il s'agirait d'un collectif qui s'appelle Extinction Rebellion, euh, qui bloque qui bloque un carrefour pour euh, se faire entendre. Euh, au sujet de l'environnement, de de du climat, de la préservation de l'environnement.
12: J'ai suivi les, le, le, le départ en Angleterre et puis ça prend maintenant en France. et euh, On va voir ce que ça va, si ça donne. Je pense qu'en Angleterre, ils, ont déjà, ils sont plus radicaux qu'ici. Qu Bon, je vois qu'ils se font pas gazés. c'est déjà pas mal.
13: Mesdames les passants, mesdames et messieurs les policiers, membres d'Extinction Rébellion, bonjour. Nous sommes Extinction Rébellion, nous sommes un mouvement de désobéissance civile non violent, créé en Angleterre il y a un an, qui se bat pour l'avenir de l'humanité, qui essaie juste d'enrayer le capitalisme mondial, industrialisé sans limite. Alors aujourd'hui, Extinction Rébellion s'impose sur la place publique, bloque la circulation pour demander et exiger du gouvernement des actions et des réponses face à ces problématiques. Oui, nous respectons les individus, nous respectons la police, et nous, nous ne culpabilisons personne, car ce n'est pas l'individu qui est coupable, mais bien le système qui est toxique.
3: On est en train de bloquer la place, euh, je ne connais pas le nom de la place, mais est, on est devant le Palais Bourbon, ouais. euh, donc on bloque la circulation. Euh ici devant l'Assemblée nationale, au lieu du pouvoir.
1: On imagine bien que ça va être un peu plus rude et violent qu'au Châtelet, parce que le symbole est un peu fort quand même ici. Euh, je ne pense pas que c'est un blocage qui va tenir très longtemps, mais bon, là on est assez confiant Pour l'instant, euh,
8: tout, tout va encore bien. Euh, J'espère qu'on restera le plus longtemps possible.
14: Là, actuellement, on a... Quelques centaines de CRS, je ne sais pas trop, qui sont autour de nous, mais on essaye de rendre l'occupation assez vivante. Il y a de la musique qui va commencer dans les prochaines secondes, je crois. Il y a des bottes de foin qui sont là, c'est assez champêtre, c'est assez sympa. Il y a des drapeaux, il y a quelques arbres, il y a des, des gens, des gens qui sont assis les uns contre les autres en cas de délogement des, des CRS qui se préparent à résister de façon non violente. Et la musique commence.
5: Sing it. Hey.
14: matin, je suis PK, c'est un peacekeeper, ange gardien littéralement. Et je suis euh, censé assurer que le, le, le blocage se passe bien, que les personnes comprennent ce qui se passe, qu'ils ne soient pas effrayés, que personne ne se blesse, que personne n'est mal, qu'il n'y ait aucune violence physique ou psychologique qui soit exercée envers quiconque, y compris envers les forces de l'ordre, lesquelles sont là aussi pour gagner leur croûte et aussi vont souffrir de, du changement climatique et de l'effondrement à venir.
1: Alors moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle MéditAction, c'est un groupe qui s'est monté récemment au sein et on est là pour soulager les tensions quand elles apparaissent. Notre boulot principal c'est d'ici de se mettre en première ligne devant les bloqueurs pour, pour essayer de retarder l'action la, de la police et de manière générale apporter notre aide, notre soutien à tous les gens qui en ont besoin pendant l'occupation des lieux ou, le, ou
12: les blocages. On a tous des moyens. Il faut juste réfléchir à, à ce qu'on peut faire chacun. Euh, à son niveau. Quoi. Donc euh, oui, je fais du. Euh, en tant qu'élu, je, je travaille. En tant qu'individu, je travaille. En tant que citoyen, je travaille. En tant que mère de famille, je travaille. Voilà. J'éduque mes enfants. Euh, je je, je Par l'exemple de ce que je suis, euh, bah, je diffuse. Voilà. L'important, c'est déjà de se changer soi-même. C'est qu'il n'y a que par là. Gandhi l'a dit, euh, soyez euh, ce que vous voulez voir advenir dans le monde. Bah, ouais.
15: Un des messages du Dalai Lama le principal, c'est la responsabilité. Chacun, et, et un des messages qu'on porte, moi je travaille avec plein de gens qui ne sont absolument pas bouddhistes, hein. simplement c'est, chacun est responsable de soi, on ne peut pas changer les autres, ni le système. De l'extérieur, je veux dire, on n'est pas des... Mais on peut changer, si on change soi... Si je m'habille en vert, en noir, en... tu vas voir les choses autrement, tu comprends Si tu changes toi quelque chose de ta manière d'être, tu vas changer ton relationnel avec le reste.
11: Moi je suis plus dans l'exemple, parler c'est beau, après il faut pouvoir se bouger et faire des choses simples pour pour montrer qu'on peut vivre moins, moins stupide en, en vivant plus simplement et que le, la, la sauvegarde de l'humanité passera par, par la décroissance et par, par la, 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 la simplicité de notre, notre mode de vie. Quoi. Et euh, c'est ça qu'il faut réclamer. Il faut ralentir. Moi, je suis, je suis fervent de la, de la décroissance. Et je réfléchissais à la, la, la culpabilité qu'on peut ressentir en tant qu'individu, mais... À... Bon, c'est une pensée de 5 minutes, donc ça vaut pas grand-chose. Mais, mais à mon, à mon sens, les pro, on ne peut pas mettre la culpabilité sur les individus parce que les problèmes ils sont sociétaux. Et la société, ce n'est pas, pas le peuple qui l'a créé, c'est les puissants. On, on pas, on, on a, je ne crois pas vraiment qu'on ait un, un libre arbitre pur. On est tous influencés par notre environnement social.
10: Moi, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à ne pas se sentir concernés dans la mesure où on a une immense campagne de désinformation sous forme de pub et d'autres. Il euh, y a énormément d'informations déjà. Et du coup, on nous dit que c'est trop compliqué et qu'il est même inutile de chercher à comprendre, on commence à nous dire qu'il y a des algorithmes qui vont nous expliquer tout ça et qu'on n'a donc pas besoin de s'en occuper et à côté de ça, ben, on est encouragé à consommer, à partir en vacances je sais pas où à s'acheter une voiture euh, à, à s'acheter le dernier smartphone donc c'est normal que beaucoup de gens puissent se dire euh, au fond euh, j'ai ma vie je la vis et puis... Euh, mais, ce que j'ai constaté aussi pour moi et puis pour d'autres, c'est qu'une fois qu'on a commencé à sortir de ça, puis à prendre un peu d'esprit critique, on... il y a tellement de choses en ce moment qui ne vont pas bien, qui nous touchent vraiment tous, on commence à s'en apercevoir et puis, et puis à partir de là on apprend de soi-même. On peut aller beaucoup plus loin en étant ensemble, on peut prendre des décisions et vraiment changer. Et, euh, et je pense que ça va venir. Les gens commencent à changer d'avis et puis une fois qu'on a changé d'avis, on ne revient plus en arrière.
9: Anti, anti-capitaliste.
16: Anti, anti anti euh, Au bout de la Concorde, là, on était vraiment la bah, l'équipe kamikaze un peu. Enfin, on s'est retrouvés là-bas et, et euh, ouais, ça a un peu fait, enfin, ça les a fait patienter un petit peu, mais sinon. Euh, euh, bah juste euh, on essayait de gérer la circulation pour pas que les voitures viennent et les, les CRS sont arrivés directement c'est mis en blocage mais ils nous ont enlevé un par un enfin euh, ça n'a pas tenu euh, 10 minutes un déploiement
17: policier euh, d'une rapidité euh, <rire> déconcertante donc on avait euh, des flics volant en moto euh, ils couraient on a eu des, des camions de CRS tout de suite on n'a pas forcément pu déployer tout le matos qu'on voulait d'après ce que j'ai entendu euh, parce qu'ils avaient prévu plein de choses quoi, euh, voilà, euh, une belle occupation quoi. Et, euh, et ça a été trop vite quoi, ça a été beaucoup trop vite, bon, en même temps on est sur un lieu de pouvoir euh, énorme. Donc, euh... donc voilà, donc on se retrouve à faire des, à faire des, des, des barrages humains qui sont forts émotionnellement. Euh, des flics qui savent pas trop, enfin euh, qui n'ont pas utilisé les gaz, donc déjà c'est cool juste une fois. Euh, J'ai un collègue qui s'est fait gazer. Mais, euh, mais qui nous traînent quand même au sol, qui n'ont pas encore euh, cette discipline euh, de réaction à l'action directe non violente euh, de nous porter par nos quatre membres euh, pour, nous, pour nous, voilà. Et puis toujours pas d'arrestation, donc euh, voilà. euh, toujours pas d'arrestation. Donc pour l'instant, pour l'instant c'est des nas. Euh, et puis voilà.
18: Le cortège de, de euh, policiers, euh, c'est euh, a pris au compte-goutte chaque personne. Donc il euh, y avait tout âge, il y avait des vieux, des des jeunes euh, il les prenait ou il les traînait par les bras ou il les traînait par les sacs. Euh, et beaucoup ont perdu de chaussures, euh, beaucoup se sont défroqués complètement parce qu'ils traînaient sur le sol. Il y en a d'autres qui marchaient parce qu'ils ne voulaient pas se faire mal j'imagine. Euh, euh, parfois ils le portaient à quatre et euh, une fois par, par, par moment quand il, nous, quand il est balancé dans, de l'autre côté de, du blocage, donc chez nous là on était tous, il est euh, balancé sur les corps des, des gens qui tenaient le blocage derrière.
9: Doucement, 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 on fait ça pour
7: Doucement enfants. doucement, doucement, on fait ça pour enfants. monsieur, tu es quelqu'un, on en parlera. Si vous tirez, ils vont se
10: décrocher le bras. Bah, ils nous ont donc mis sur le pont, ils vont amener un groupe qui était à Saint-Germain sur le pont aussi. Donc on peut se demander quelle est leur stratégie. Après le groupe lui-même a l'air de pas trop mal marcher. Ils ont, euh, on a formé plusieurs plus petits groupes de travail, travaillé sur des actions, pour faire des formations, des séances d'introduction à XR etc. Je vois qu'il y a un groupe de musique là-bas qui se prépare à commencer. Donc ça, ça devient tranquillement un lieu de vie. Et euh, moi je suis en phase un peu de récupération, j'ai mon petit coup de barre, pas beaucoup mangé, pas beaucoup dormi. Donc, euh, donc je suis tranquille, je, je me ressource en attendant que ça reparte. Et
15: un, et, et c'est pas un crime est, Ça fait lever des choses, ça je crois que ni Macron, ni le mec d'Amazon, ni tout ça, ils n'ont rien compris à ce qui se passe, ils sont trop loin. Donc ça c'est la force ici des mouvements, c'est que tout ce qui se passe ici, ils vont être... Surpris, je ne sais pas comment dire autrement. Mais on s'en fout qu'ils soient surpris. L'essentiel, c'est que vous, vous trouviez vos bases et vos repères. Il ne faut pas que vous lâchiez ça. C'est le reste. Ne cherchez pas à les surprendre, on s'en fout oui, de ça.
6: C'est de, qu de
15: faire quelque chose avec eux. quoi. Ouais, ouais. Vous bougez, je vois leurs yeux. Ils n'étaient pas comme ça au mois de mars. La première manif des jeunes, ils n'étaient pas comme ça. Et euh, là maintenant, je les, là, je les vois, ils ont les yeux qui brillent, ceux qui veulent vivre, et, et comme en plus ça se fait sans haine, sans violence, sans, enfin tout ça, c'est franchement. Et, et en plus, exter... avec extinction Rebellion, en plus c'est contre la déprime et pour la joie. <rire> donc, donc franchement, le chemin, il est, j'ai presque envie de dire, il suffit de suivre ça, quoi.
4: Moi, je suis XR, euh, depuis pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai commencé XR à Rennes, d'ailleurs, avec le blocage de la place de, la Libé... de, la place de Bretagne, en fait. Hein. Et là, c'est d'apprendre mon premier contact avec XR. Euh, j'ai entendu parler par un pote, machin, euh, et un truc, ben je vais aller voir un petit peu. Et donc, euh, dès, dès les premiers instants, j'ai trouvé euh, ce mouvement extraordinaire, en ce sens où c'était essentiellement des jeunes, bien sûr, non-violents, alors très importants non-violents, et par contre, euh, d'une extrême, mais extrême euh, gentillesse, euh, des, des sourires, la bienfaisance à, à, à chaque mot, en fait, à chaque mot. Et moi qui suis un peu vieux, <rire> ben, quand je vais avec eux, en fait, parce que je suis à, à fond dans leur message, bien sûr, et bien, je prends une, une cure de jouvence en fait, et j'invite bien sûr tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous ceux qui ont un peu de bourdon là, ils savent, pas, oh, ouais, moi je peux rien faire, je, je sais pas quoi faire. Approche-toi, ils ont plein d'idées, tu verras, ce sera génial. Et en plus, tu auras plus besoin de cacheton pour dormir le, le, la nuit et tout, ce sera super.
16: L'idée de, de faire des actions de désobéissance civile et donc euh, d'avoir un mode d'action différent, donc de faire ça aussi dans, dans un état d'humeur. Euh non violent et euh, joyeux, euh, donner envie aux gens aussi de nous rejoindre. Donc euh, voilà, il faut faire ça avec humour, il faut faire ça euh, avec dérision. Et donc euh, voilà, on est aussi là. Euh, là, c'est le monsieur devant qui m'a donné euh, un petit nez rouge. Et je me suis dit, bah allez, c'est parti. Et j'avais une pancarte, vous êtes super aussi, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de, là, qui sont en train de bloquer, qui sont assis, qui ont, sont là, sûrement dans une position pas du tout confortable. Et euh, du coup, ben, c'est important de leur dire euh, qu'ils sont super et que euh, ce qu'ils font, c'est chouette. J'avais peur
18: d'un trop sérieux, d'une un, prise, prise de, de, de pouvoir. une porter une étiquette, pour moi, c'est très difficile parce que c'est un ensemble de groupes fermés. Alors que pas du tout, ici, tout est ouvert, tout est ouvert à la discussion. On est horizontal et transparent. J'ai appris ces deux mots. Transparent, c'est qu'il faut toujours tout dire, tout ce qu'on pense. Et horizontal, c'est qu'on est qu ait la, même, la même égalité de parole et d'intention de, de, envers les, chaque personne. Il voilà. y a plein de gens qui sont venus de partout de France même de plus loin, des petits voyageurs, des gens qui traînaient et qui se sentaient concernés et, et qui apportent leurs truc. Euh, on, on a chacun apporte sa personnalité et, et en fait, tout s'harmonise avec ça. Et euh, on dit souvent, l'anarchie, il y a un gros connard et ça fait tout balancer. Mais en fait, ça se voit à 3000. Un connard, on le voit et tout le monde est au courant. <rire> c'est comme si, bah, bah c'est un connard, mais c'est pas grave. C'est juste, c'est pas grave. <rire> ça nous emporte pas. Je... je, je... Ça, je, suis pas, je suis pas une grande euh, une grande optimiste sur sur euh, ce qui de va de se de passer de mais de je de préfère de au moins vivre avec mon aura d'humanité je, je pense que c'est presque déjà trop tard et euh, c'est pas grave autant vivre autant vivre et, et dire quoi et, je sais pas. on est une tumeur hein. les humains on est une grosse tumeur mais mais on, on peut on peut essayer de, de coexister ensemble juste jusqu'à la fin quoi.
16: voilà j'ai un rébuch. Euh, mon premier est une tranche de saucisson sur un boomerang. Mon deuxième est une tranche de saucisson sur un boomerang. Mon troisième est une tranche de saucisson sur un boomerang. Mon quatrième est une tranche de saucisson sur un boomerang. Mon cinquième est une, tranche un boomerang. Mon est une tranche de saucisson sur un boomerang. Et mon sixième est aussi une tranche de saucisson sur un boomerang. Mon tout est une saison. Qui suis-je
2: ah, Elle est un peu compliquée celle-là. Je une... euh, te une... laisse tenter. Ah. Une saison, une euh, une une saison Été
16: Non, c'est le printemps. <rire> Pourquoi les sirondelles sont de retour.
3: L'émission, l'émission, émission, l émission, l émission, l
9: émission radio, 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 radio active.
3: Et
2: voilà donc euh, si euh, cette l'ambiance de cette action vous a vous a plu, vous questionne et si vous vous interrogez sur euh, ce mouvement, que vous voulez le rejoindre et participer, vous pouvez toujours aller voir euh, le site internet d'extension rébellion et aussi son présence sur euh, tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter euh, et Facebook. On va maintenant faire une petite pause musicale avec la fée électricité des ouvrices. Pas peu
13: d'électricité, on hypothèque l'humanité Pour quelques heures de kilowatts On se retrouve à quatre pattes prêts à se faire sodomiser Par la fée électricité Qui nous ferait tranquillement Vendre notre femme et nos enfants Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas Que le soleil c'est pas bésif Que l'hydrolien ça marche pas Pour assurer le samedi La consommation d'énergie rien qui peut mieux faire l'affaire Qu'une manuelle centrale nucléaire Une terre par tête Mets tous la gueule par terre Une terre par tête Mets tous la gueule par terre une terre par tête, mais tous sa gueule par terre Une terre par tête, mais tous sa gueule par terre car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants, ça peut aller. Vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour cent millénaires. Des générations d'enfilés pas la fée électricité pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête et tous la gueule par terre Une terre par tête et tous la gueule par terre Quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire. Des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère. Des politiques ramolies des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Terre par tête, mais tous la gueule par terre Terre par tête, mais tous la gueule par
7: terre Et voilà, nous revoici Du coup, euh, euh, j'avais euh, une, une dernière question euh, donc, Dans Enercop, il y a énergie bien sûr Puis il y a Cop de coopérative Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu euh de, euh, la de la gouvernance d'Enercop. De,
3: Alors oui, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est euh, les, Parmi les deux particularités d'Enercop, de, euh, il y a l'aspect euh, renouvelable et l'aspect coopératif euh, qu'on met aussi euh, beaucoup en avant, donc on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, qui, qui est un, aussi un, un vecteur un peu de, de choses positives là, par rapport à, à cette. Quand on parle de transition énergétique, on, on a aussi la transition de la société et euh, ce volet euh, ESS euh, et coopératif en, en, en fait partie. Quoi. Et donc le statique coopératif euh, est une réponse aussi à. Donc, euh, est, on est une entreprise, on a une activité, euh, euh, mais le, le format qui, euh, qui nous permet de faire cette activité-là, euh, il a aussi du sens dans, dans cette notion de transition. Et donc, nous, les Enercop, on est en, en statut SIC. Donc, c'est un, un statut qui est assez jeune. Euh, donc, c'est Société coopérative d'intérêt collectif. Euh, donc, pour résumer, si on veut, par rapport à, aux scop qui sont, euh, qui, ont, qui sont plus anciens comme euh, type de statut coopératif et plus connus, les scopes, c'est euh, euh, très souvent des, des salariés qui montent un projet et euh, euh, financent euh, finance aussi amènent des finances dans, dans, dans ce projet-là et gouvernent. Collectivement, avec les salariés, l'ensemble des salariés qui, euh, qui sont euh, euh, sociétaires, le, le projet. Le statut SIC, il y a les salariés, donc on, on, on est sociétaire, mais on est aussi à côté d'autres types de, euh, de sociétaires. Il y a, donc les clients font partie des, euh, de, 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 des sociétaires, on a les producteurs, euh, les collectivités, donc ça c'est la grosse particularité des, des statuts SIC, de c'est que à travers cet intérêt collectif, donc. Euh, euh, nous, vous l'aurez compris, l'intérêt collectif pour euh, NR euh, les NRCOP locales et, na et nationales, c'est de développer les énergies renouvelables et euh, de faire cette transition énergétique. Donc on porte ça dans, dans les statuts de la coopérative et on, donc on a des collectivités qui nous suivent euh, donc dans, dans, dans cette voie-là pour euh, prendre en main aussi l'outil NRCOP à leur disposition pour euh, faire cette transition énergétique. Et donc les sociétaires... Euh, donc, euh, en Bretagne, nous on a euh, euh, 3000 sociétaires qui sont euh, donc euh, euh, qui font, qui font vraiment partie prenante de, de, de la gouvernance. Donc on peut devenir euh, client d'Enercop tout seul ou client et sociétaire. Donc c'est en général quand on, euh, les personnes s'intéressent à Enercop on leur dit ben, si vous voulez aller un grand plus loin, euh, vous pouvez prendre même une, une part sociale en 100 euros et venir à l'Assemblée Générale et.. Euh, euh, voter et euh, amener aussi euh, les, les, les orientations de la, la coopérative. Quoi. Donc c'est dans, dans, dans ce cadre-là où euh, on parle bien d'un projet coopératif, euh, où euh, on n'est pas ni quelques investisseurs, ni les salariés. Euh, tout, euh, euh, on a bien une gouvernance collective élargie.
7: D'accord, super. Et, euh, et juste rapidement, euh, vous, vous êtes en SIC depuis 2013, c'est bien ça Oui. Mais vous, êtes, vous vous êtes fondé en 2007 euh, c'était quoi le statut Alors, en, entre ces deux dates
3: le, ouais, le, quand, quand je disais 2007, c'était la, la coopérative historique, mmh. euh, qui est la première qui a été créée, qui porte le, 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 le gros de l'activité. Euh, voilà, au niveau salarié, ils sont 140 à, à Paris, euh, nous, on est euh, 8 en Bretagne, euh, puisque eux ont, ont tout l'aspect aussi service client, facturation, euh, le gros de l'activité. Donc, c'est cette première coopérative-là qui s'est. Euh, qui s'est créé. Nous, on a commencé en 2011, donc avec cette idée-là de, de lancer des dynamiques locales. Voilà, nos, nos camarades en Pays-de-Loire se, se sont créés l'an dernier. Quoi. Donc, c'est des démarches en cours. Et l'évolution aussi, c'est de se dire, peut-être, demain, aller vers ce système-là de vraiment fournisseurs locaux. Et là, peut-être qu'on sera une cinquantaine à Rennes pour mmh. gérer l'ensemble des clients et la facturation.
5: Okay. Merci. Bon, bah, je pense qu'on peut peut-être te demander euh, comment on souscrit à NERCOP, euh, comment on fait pour changer de fournisseur, par exemple, si on est chez quelqu'un d'autre. Et, euh, et quel coût ça... est-ce que ça... Oui, en genre ODF. <rire> Vous avez suivi <rire> ma chronique, oui. j'espère. Euh, et quel coût ça engendre, en fait, de passer aux énergies renouvelables, puisque on a souvent euh, des a priori comme quoi ça va être très cher.
3: Alors, le, effectivement, le, alors le premier préjugé qui est euh, sur la, le changement, c'est simple de changer de fournisseur. Euh, c'est quasiment aussi simple que changer d'opérateur de, de, de téléphonie. Comme ça, je pense cette image-là, parce que celle-là, elle est bien ancrée dans, le temps, dans les mœurs aujourd'hui, que euh, c'est facile de changer d'opérateur de, de téléphone. Et bien, fournisseur, c'est pareil. On peut changer très simplement. Euh, euh, et donc, euh, à travers la, notre page Internet, on peut faire euh, « euh, Je souscris » et en deux minutes, on, on, a, on a basculé, on a changé de fournisseur. Alors, on a, nous, des démarches euh, euh, après de validation et de euh, euh, transfert effectif euh, du, 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 du périmètre euh, de l'ancien frontière vers le, le périmètre d'Enercop. Mais la démarche en elle-même, elle est assez simple euh, et, et se fait sur Internet. Alors sur le coup, euh, on, alors on, on avait fait un choix euh, euh, donc, euh, à la création d'Enercop de se dire euh, oh, en France, on ne paye pas le, le, le prix juste de, de l'électricité. Euh, ouais, c'est le, le, le gros vaste débat euh, nucléaire, c'est pas cher, les, énerg les énergies renouvelables c'est cher. Euh, en fait, euh, ce qu'on a défendu nous, c'est de dire que euh, c'est un choix politique qui a été fait à un moment de développer beaucoup la filière nucléaire et que ça, ça a passé par euh, beaucoup d'investissements euh, de l'État et on est bien dans l'idée aujourd'hui que euh, la, la suite, euh, le démantèlement des centrales, il n'est pas inclus dans le... Dans le prix de l'électricité, donc on paye pas le prix euh, juste et le, le vrai prix de l'énergie quoi. À travers les énergies renouvelables, à travers aussi un, euh, une équité ou un, ce, un prix juste qu'on a voulu de, de, de l'électricité, euh, on a on avait mis un, un kilowattheure qui était plus cher pour dans cette idée-là de, euh, de, de, de la valorisation du, du kilowattheure au, au producteur. Donc on était autour de 40% plus cher que DF en, en, en 2007 et puis euh, voilà, les prix, de, de, des prix régulés, on peut dire les prix de DF mais c'est l'État qui fixe les prix, les prix d'EDF de aujourd'hui. Euh, donc l'EDF demande à ce que ces prix augmentent plus vite, parce qu'ils ont des, des choses à payer au euh, niveau production. Et euh, donc c'est un choix politique encore aujourd'hui de ne de, de, de pas mettre le, le prix de l'énergie, le pas payer à son, à son prix juste. Quoi. Et donc, euh, donc euh, malgré tout, les prix de régulés augmentent et on est aujourd'hui à peu près à 15% d'écart euh, avec les prix régulés. Vous l'écart qui diminue, et donc on dit des fois, en plaisantant, euh, dans, dans deux ans, on sera moins cher, donc euh, dépêchez-vous, parce qu'on n'aura peut-être pas euh, la place pour tout le monde. chez Eh
5: bien, on va enchaîner avec euh, la revue de presse de Lucille. Merci en tout cas, Nicolas.
3: Merci à vous.
8: Ouais, euh, je fais ma revue de presse depuis la technique. <rire> euh, du coup, j'ai essayé de faire un petit euh, tour d'horizon des mobilisations au niveau international. Euh, parce que vous l'avez peut-être entendu, vous allez peut-être euh, l'entendre euh, dans les prochains jours, il euh, y a beaucoup de mobilisation populaire euh, et sociale euh, dans le monde en ce moment. Euh, donc il y a des grands rassemblements, des gaz yes de population qui affluent dans les, dans les capitales pour différentes raisons. Souvent, c'est lié à des lois euh, assez liberticides, euh, que, que, les, que les personnes trouvent liberticides, et c'est pour ça qu'elles que se réunissent. Euh, donc par exemple, il y a au Chili, il euh, y a des revendications qui sont parties à cause de la hausse euh, de, des prix des transports du ticket, donc à Santiago, euh, à la capitale. Euh, donc il y a eu un appel à ne, à ne pas payer le ticket euh, pour revendiquer cette hausse. Euh, ça a été très suivi euh, et le président, du coup, il a appelé euh, à, à geler les prix finalement, mais ça n'a pas suffi pour calmer euh, les Chiliens euh, qui continuent de manifester. Il y a eu l'état d'urgence qui, qui a été déclaré. Donc euh, les Chiliens ont continué de manifester, de se retrouver, euh, donc euh, de manière plus globale, ils manifestent contre les politiques euh, néolibérales, contre le capitalisme, contre les politiques euh, de privatisation du gouvernement, que ce soit pour l'éducation, pour la santé euh, et même pour l'eau. Euh, donc voilà, euh, à Rennes il y a des rassemblements, euh, place de la mairie de 16h à 18h. Euh, il y aura peut-être aussi une manifestation samedi, donc cet après-midi, il euh, y a la demande qui a été faite en tout cas à la préfecture euh, de l'île-et-Vilaine euh, à l'heure où, où je vous parle. Euh, voilà, il y a en Équateur aussi, euh, si on reste en Amérique du Sud, depuis le 4 octobre, il y a eu des manifestations contre le prix de l'essence qui a augmenté. Euh, pareil, l'état d'urgence a été déclaré. Il euh, y a aussi des manifestations au Liban. Euh, du coup, au Liban, il y a des actions comme des barrages de route, etc. Euh, ça a éclaté après l'annonce de nouvelles taxes, euh, surtout une taxe sur les appels de l'application WhatsApp, euh, aussi des taxes sur les cigarettes ou sur l'essence euh, qui a mis en colère euh, la population et euh, il y a eu un grand rassemblement à Beyrouth, euh, il y a des rassemblements dans tout le pays euh, qui se font de manière plutôt festive. Euh, et le gouvernement de Saïd Haïri, comme, euh, comme un peu en Chili, euh, le Premier ministre, il a annoncé l'annulation de cette taxe, mais ça n'a pas suffi à, à calmer euh, les manifestants qui continuent de, de sortir dans les rues, de crier révolution. Euh, il y a eu la démission de plusieurs ministres aussi, mais, euh, mais ça continue euh, à, à se mobiliser. Euh, et là, récemment, il y a l'armée qui vient, qui vient d'apparaître dans les rues euh, des villes au Liban. Il euh, y a plein d'autres mouvements en ce moment, euh, c voilà, ça, ça, ça se passe un peu partout dans le monde. Il euh, y a en Algérie toujours les vendredis, euh, en Égypte, à Hong Kong ça continue, il euh, y a en Irak aussi, euh, tout ça avec euh, plus ou moins euh, de, de la répression du par, de la part des gouvernements. Et euh, du coup, ouais, voilà, toutes ces mobilisations en plus elles sont un peu liées, euh, en, en tant qu'elles s'influencent, par exemple au Chili, euh, on a cité les Gilets jaunes comme influence. Donc euh, voilà, il y, y a des liens entre les différentes manifestations. Euh, en ce moment aussi, euh, qui, qui est lié à l'écologie, il y a le Rojava. Euh, donc c'est la région du Rojava, vous en avez sûrement entendu parler, ou vous allez sûrement en entendre parler. Euh, donc là-bas, il y a un projet écologique euh, qui, qui, a, qui essaye d'être mis en place, c'est-à-dire euh, une politique basée sur, euh, sur le muni municipalisme libertaire, euh, avec euh, des politiques de traitement des déchets, euh, on essaye d'être autonome, de façon, euh, être autonome alimentairement, euh, euh, de faire de la plurie agriculture et pas monoculture, euh, de lutter contre la dépendance aux produits euh, phytosanitaires, euh, de ne pas utiliser de pesticides, d'engrais chimiques. Enfin, voilà, il y a un vrai, euh, une vraie euh, tentative de... de de mettre en avant l'écologie, un projet écologique, un projet démocratique aussi, avec un modèle de société qui est assez envié par tous les mouvements d'extrême gauche dans le monde qui, qui, qui prennent en exemple le Rojava. Euh, donc, euh, par exemple, il y a, au niveau des postes politiques, il y a une parité entre les hommes et les femmes. Euh, les femmes aussi, elles se battent dans l'armée, euh, par, par exemple dans euh, l'YPG, donc c'est l'unité de protection euh, du peuple. Et euh, ce qui se passe là, euh, depuis que Trump a retiré ses troupes américaines de la région du Kurdistan syrien, donc on appelle le Rojava, c'est que euh, la Turquie, elle a, elle a lancé, euh, Erdogan, Erdogan, du coup le, le, le dirigeant turc, a lancé une offensive contre la région du Rojava, euh, où il euh, y a cette, euh, ce projet écologique, etc. Euh, et donc c'est une situation politique assez compliquée euh, entre un peuple qui n'a pas d'État, donc euh, les Kurdes. Euh, et qui est opprimée depuis des années et qui, euh, et qui défend cet idéal euh, dont je parlais. Et euh, donc il y a différentes branches qui la représentent, euh, entre le PKK, qui est considéré comme terroriste par la plupart des pays de la communauté internationale. Il euh, y a aussi les Peshmerga, euh, pour n'en citer que deux, mais il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, instances politiques en présence. Et euh, puis euh, elles se battent aussi contre Daesh aussi. Euh, donc les Kurdes ont eu plusieurs victoires contre Daesh. Donc c'est assez compliqué. Il euh, y a une résistance kurde, mais euh, là, la Turquie euh, continue euh, son offensive. Euh, apparemment, il euh, y a plus de 250 civils tués. Ça, c'est des chiffres d'il de, y a une semaine euh, par un journaliste euh, qui est sur place qui s'appelle Raphaël Lebuja. Il euh, y a aussi euh, plus de 750 blessés euh, minimum. Il euh, y a eu un assassinat aussi euh, de la coprésidente présidente du Parti du Futur, euh, Avrin Kalaf, euh, qui a été assassinée. Euh, donc la situation elle est assez compliquée euh, la Turquie elle coopère avec des milices djihadistes euh, donc il y a un risque de ré résurgence de Daesh, il euh, y a des prisonniers euh, aussi euh, djihadistes qui se sont échappés euh, des prisons kurdes donc c'est compliqué, il euh, y avait une projection mercredi à l'université de Rennes 2, il euh, y aura sûrement de prochains événements euh, par les associations écologistes rennaises euh, à Rennes euh, et il y a des manifestations aussi des fois le samedi euh, si vous voulez... Euh, euh, vérifier euh, sur les réseaux sociaux par exemple, il doit y avoir des associations rennaises euh, pour la défense de, du Kurdistan. Et enfin, je vais finir avec euh, une actualité plus locale. Euh, c'est euh, Sophie t'en a parlé rapidement, euh, le squat des Veillettes. Euh, donc c'est un squat dans la zone industrielle de Rennes au sud-est euh, qui fait un hectare, euh, qui est au 30 rue des Veillettes, avec euh, environ 300 personnes en ce moment. Euh, donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Euh, c'est euh, c'est euh, un peu géré par le collectif Action Logement du 14 octobre. Donc si vous voulez regarder sur les réseaux sociaux, euh, vous aurez des infos là-dessus. Ils viennent d'écrire une lettre ouverte euh, aux personnes qui sont censées être responsables de, de ces personnes migrantes. Donc euh, les représentants de, de l'État et, euh, et de la ville de Rennes aussi. Donc euh, c'était aussi dirigé à Nathalie Appéré. Euh, donc vous trouverez ça sur euh, le, le Facebook de, du collectif Action Logement du 14 octobre. Il euh, y a aussi eu une manifestation récemment suite à, à, à l'expulsion euh, assez brutale par charter de 33 personnes d'origine géorgienne qui ont été euh, mis dans un charter pour euh, Tbilissi, en Géorgie. Donc euh, voilà, il y a un reportage qui a été fait par Simon sur le site de, de la Radio Syllabe. Si vous voulez regarder euh, dans les actualités, il y a un reportage qui a été fait récemment sur, euh, sur le squat des Veillettes et sur les expulsions. Voilà, c'était ma revue de presse.
5: Merci beaucoup, euh, Lucille pour cette revue de presse.
8: Merci à tout le monde, toute l'équipe, pour toutes vos chroniques.
5: C'était chouette. Je pense qu'on a fait une bonne émission. Moi, je suis plutôt satisfaite. Merci beaucoup à Nicolas d'avoir été présent. C'est le seul. <rire> <rire> Et, euh, et ben voilà, on va pouvoir clore cette émission. Est-ce que quelqu'un a un petit mot de la fin
9: ben Oui, dire... nous
6: on
5: est l'émission Radioactive, je ne sais pas si on l'a
6: dit au début,
9: <rire> qui est portée par l'association étudiante Arvue. <rire> et
6: euh, donc on sera diffusé le, le samedi, donc de midi à 14h. Merci beaucoup à tout le monde. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur le site de Silab. Et euh, à la prochaine, on ne sait pas quand, comme jamais. <rire> comme toujours, on ne sait jamais, mais, mais à la prochaine. Salut Salut
7: <rire>
9: Où es tu
15: ¡Suscríbete